0: Peťo, ahoj. Čau, ahoj. Poču... Nevedel som, že cez... Počuješ ma? No, počujem, počujem, jasné. Čau. Super, aj aj teba. Chalani, napíšte nám, či nás počujete, dobre. Nevedel som, že cez ktorý profil ideš, lebo bol tu nejaký Andrej Božík, Engerov. To je bracho. Aha, ok, ok, dobre, dobre, dobre. My sme všetci z Jengerau. <laughs> <laughs> Jak sa máš, aký si mal deň?
1: No a dneska v celku taký pohodový. Slnko vyšlo, tak sme boli trošku von, s Kubom sme boli na pivo, malé, dali sme si jednu lokšu splnenú s takou pečienkou, kačacov, takže paráda sme to završili. No, celku pohodičke, dá sa povedať.
0: Už vykuka slnko, už smrbia prsty, čo?
1: To, No, no, toto to, tiež. Však ale ľudí tam bolo vonku, ako keby nebol lockdown, tyko sa som normálne nechápal z toho. <laughs>
0: Je to, je to také, no, že veľa ľudí už, už to s prepačením asi sere. No, ako, je, je, je.
1: ako mali rúška všetko, ale ako to bola fakt masa, ja tu chodím s obsom skoro každý deň aj v lete a to proste to bol masakr. to som sa v lete nekdo toľko budí. Hej, hej,
0: hej, je tak. No dobre, poďme pomaličky na to, máme tu dnes aj takú zaujímavú tému, bude to celkovo také trošku asi podľa mňa iné, jak to býva s takými bežným, bežným hosťom. Ale ja sa na to o to viac teším a dúfam, že sa, že sa dozvieme čo najviac informácií a možno nejakých takých zákulisných vecí, pokiaľ, pokiaľ Peťo si pustí jazyk na špacír. Uh-huh. A, a, a dobre, dobre, poďme na to. Takže môjim dnešným hosťom je človek, ktorý sa nebojí poukazovať na rôzne nepravdy a kauzy v Slovenskom rybárskom zväze. Je to človek, ktorý bojuje za zlepšenie uh, takéhoto, ryb, toho, takéhoto rybárskeho stavu a, a rybárskej legislatívy a, u nás. a Je to člena skupiny Engerau Carp Crew a takisto jeden z prvých ľudí, ktorý prinesol do našich končín takúto formu čipovania rýb. A, dámy a páni, privítajte v mojom dnešnom podcaste Peťa Božíka. Peťo, ahoj, čau.
1: Ahoj, čaute, zdravím všetkých svojich poslucháčov, ako som bol predstavoval sa Petr je mi veľká čezina, že si ma pozval, nakoľko som videl, že teraz som aj trošku nervózny, lebo predo mňou samé veľké mená, takže ja som fakt iba taký malinký oproti oprčeným, takže je mi to naozaj veľká česť a vážim si to, že si ma pozval sem.
0: A- ja som mne to samozrejme navrhol, peť, navrhol, navrhol Kubo Fabian, ale ja som nad tým už predtým tak okrajovo rozmýšľal a včera, keď som alebo predvčera, keď som dal a, takéto storičko, tuším, alebo nejaký príspevok na Facebook, tak a, prišiel tam jedna taký zaujímavý, taký jeden zaujímavý koment. a jeden chalán tam napísal, že jeden z najdôležitejších podcastov. Uh. Fuh,
1: o to veď sa
0: <laughs> Takže tak. veľmi, veľmi, ma to, veľmi, ma to, m, veľmi ma to potešilo, že to ľudia takto vnímajú mm-hmm. a, a som teda veľmi rád. Dobre, poďme na taký ten klasický úvod, aby sme ťa trošku tak spoznali, odkiaľ si, kde si, jak vyrastal, ako, ako si na tom s kaprarinou, odkedy. a Tak, tak skús nám spraviť možno takú, takú, takú časovú osu. Kedy mm-hmm. si začal rybariť, kaprariť a ako to, to prebiehalo.
1: No, tak ja som s rybarinou začal tak asi, asi, asi ako každý, úplne odmala. E, sme rôzne schytávali, sme z brátov u nás Petržalka na chorvádskom ramene na veľkom dražďaku so starými fotrovcami, ktorí nás učili ešte tie staré krmitkárske metódy, srkačky a podobné veci. E, vlastne skúšali sme aj pstruhy chytať a tak. Proste sme tak chytávali ryby ako detská potom došla taká doba, taká iná. Ja som mal potom takú dlhú pauzu, lebo som dal prednosť vlastne vtedy rodine, kto som mal vlastne 19 rokov, následne nejakej kariére, tak som mal takú dlhšiu pauzu, skoro 10 rokov alebo 11 rokov. Ale strašne ma to ťahalo k vode, chodil som za bratom, ten bol veľmi aktívny. Rýbár stále chodili na ryby, tak som občas za nimi chodieval. Stále som mal v chúci kúpiť ľudice a proste znova začal, lebo nebol na to čas, proste, kde to tá práca nedovolovala. No ale nakoniec už vošiel taký deň, že som povedal proste bratovi, že počujem pod somňou, lebo ja som proste úplne z toho vyšiel, nevedel som, že aké sú teraz moderné veci, čo treba kúpiť a aké silné udice proste som bol úplne mimo toho, tak som zobral bracha a vlastne išli sme do jedného takého šopu kamenného na hraniciach s, s Českom a som mu povedal, tu máš peniaze, proste poď čo vám kúpiť, tak som kúpil, <laughs> kúpil som rybársky a som začal som znova chytať ryby. No. Začal som hneď zbojlísť ako ja som sa nikdy nejak nehrnul do nejakých rôznych, všelijakých druhov rýb. Vždy som tužil tak trošku privlád skúsiť, to ma tak akože lákalo, ale nejak som sa k tomu nedostal. A keď som končil rýbarinu, tak akurát bojlís sa mi za to tak začínal, tak 2003-2004. To som skúsil, tam som skončil, no a vlastne teda, ak som toho znova húpol, tak znova rovno bojlís a skúšam chytať teda kapre.
0: Takže taký, to je taký rezerv. <laughs> hej, 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 rozumiem. A... Uh, OK, ty si spomenul trošku teda tú prívlač, že si sa k tej nedostal, ale preferuješ aj nejaké iné také rybolovné techniky? Ako v,
1: v, mám rád plávanú, naozaj veľmi. Proste strašne ma to baví a zdolávať ryby proste na naozaj na tie jemné systémy a tie koncové veci. Naozaj fakt, ako je to zážitok, chodím vám občas čo na keď mám čas, tak si chodím fakt za, sa zahrať s ryby, s takými menšími kaprami a s inými rybami. Ale viac menej Naozaj tá, tá, tá najväčšia časť tvorí taká prajina, taká tá bojlíska kaprajina, ktorú
0: poznáme všetci. Uh-huh, uh-huh. Koľko, Peťo, tráviš tak času pri vode za rok? Huh, veľmi málo. <laughs> a až na tento rok,
1: ktorá ten korona, tá korona má svoje výhody a to je to, že som sa častejšie dostal k vode. Ale snažím sa, tak z tého, by som to zhrnul, čo ja viem, 10-15 víkendov a plus nejaké dve väčšie výpravy po desiatich dňoch asi tak. Mal som aj dlhoročnú, dlhoročnú vlastne priateľku, takže vždy som sa snažil nájsť tú harmoniu, aby to proste nezasahovalo aj do toho rodinného života. Je
0: to niekedy ťažké, ale bola tolerantná, tak sa nám to darilo. No. Áno, áno, presne tak. A okay, ešte rýchlo, taká organizačná vec. Všetci nás tu zdravia, samozrejme aj teba. A my vás takisto zdravíme. Pokiaľ máte na Peťa nejaké otázky, tak dole v streame je taký maličký otáznik, tam treba kliknúť, napísať otázku a my to na konci potom v diskusii budeme budeme zodpovedať. A super, teraz ma napadli také dve otázky, také úplne jednoduché. Môžem sa ťa spýtať, Peťo, že koľko máš rokov? Ja mám
1: 40, za týždeň mám 41.
0: A ty pracuješ ako čo?
1: Ja pracujem ako vlastne v autodoprave, v v biznise, tam robím už 21 rokov manažera, kde optimalizujeme a
0: nastavujeme vlastne procesy v manažmente obchodné a tak ďalej. Čiže ty si úplne mimo rýbariny proste, alebo mimo prírody a tak? Prírodou
1: som bol väčšiný aktivista, ja už od malička to ťaľo v prírode. ja som mal otca vrcholového športovca. Uh, tak málo kto vie, že proste Slováci alebo Čechoslováci majú veľké úspechy v orlezectve. Môj otec bohužiaľ ostal aj s ďalšími tromi na Mondevereste, kde zomreli ešte za Československa. To som uh-huh. mal 8, 8 rokov v 88. Takže ja som vždycky bol tak vedený k tej prírode. My sme chodili, ja som chodil do skautu a ja mám veľký, úzky, teda veľmi úzky vzťah k prírode, ale ako celok. Takže neviem si ani predstaviť takúto rýbarinu bez tej prírody, to proste pre mňa nič nenaplňa ma to tak jak by, jak by som si predstavoval takže, takže ale pracovne áno úplne mimo toho celého
0: Ty si použil veľmi zaujímavé slovo ja som si to do tých, takých, tých mojich úvodných poznámok napísal a potom som to zmazal a použil si slovo že aktivista je to Amo, tak ale... že môžeš, môžeš sa, akože, uh, bereš sa za aktivistu a bojuješ za to hej v tomto zmysle
1: Snažím sa niečo robiť. Proste áno, som aktivista, je to dobré slovičko, lebo naozaj aktívne sa zapájam do rôznych tém, aj možno do ktorých v tom prvom momente, proste o ktorých možno ani nemám šajnu, alebo veľa páru, ale proste rozčulujem, ma, keď sa pozriem okolo seba. Uh, myslím si, že netreba byť laostajný tým veciam, čo sú okolo nás, čo sa nás dejú, a hlavne tým veciam, ktoré máme radi, lebo pokiaľ budú všetci tomu laostajní, tak proste raz to skončí a ja nehovorím, že ja sa to dožijem, že, ale nemali by sme byť egoisti, mali by sme myslie naše deti, vnúčata a ďalšie generácie, ktoré tu po nás zostanú a ja sa pozerám proste na to takto a snažím sa možno aj trošku motivovať tých ostatných ľudí, aby, aby sa tiež tak na to pozerali, aby, aby sme si spoločne chránili to, čo máme, to, čo máme radi, lebo dneska to tu je, zajtra to tu byť nemusí, takže treba určite sa k tomu tak, na to pozerať takto, ja si myslím, že to je
0: normálne. Jasné, 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 super. A ty si, ty si v, takom v, tom, v, tom, v tej časovej osi spomínal nejaké lokality, spomínal si tam draždiak a spomínal si nejaké chor, chorvátske rameno a tak. Ale kde sa pohybuješ teraz? Kam chodíš na ryby?
1: No, tak e, chodím všade, kde sa dá, ale mám také moje najobľúbenejšia lokalita, sú proste dunajské ramená, kde sa vlastne držiavam, dá sa povedať, veľmi často, to je z tých takých tečúcich, skúšal som aj Dunaj. Uh, ale tie ramená sú naozaj, že to potom skúšam aj v zahraničí, niečo tiež mám nejaké oblúbené vody, ale tam sa veľmi málo kedy dostanem skôr na také vý, dlhšie výpravy. A potom mám jednu, jednu oblúbenú štrkovňu v novom meste nad Vavom, kde je proste super ľudia, super party a super krásne prostredia, a ryby, takže tam to je jedna z takých štrkovní, veľmi... M, proste jedna zo štrkovní na Slovensku, ktorú mám naozaj rád, takže tam sa snažím. A chodiť v poslednom období, ale ináč neodmietnem žiadnu rybačku proste keď sa to chytí, teda keď zostanem takú chuť, tak idem proste ako nemám to nejaké mm-hmm. tak zaškratulkované ale ramena majú také pre mňa špecifické takú, takú, také čaro lebo proste ja tým, že robím ten management, robím s ľuďmi, naozaj mám veľmi veľa ľudí pod sebou, ako možno nie ani priamo, ale proste to riadia človek je z toho taký niekedy naozaj že veľmi unavený aj z tých ľudí a ja hľadám naozaj kľud a tam ten kľud som našiel aj keď musím povedať, že je to stále vzatnejší už aj tam. Ale je tam ten kľud a mne to naozaj vyhovuje ten oddych, naberem novú energiu a potom prídem úplne, že proste ak naspidovaný
0: mm-hmm. do toho mm-hmm. života. A hovoril si, že tam už ten kľud tiež možno tak vyprchá. Je, je, je vidieť ten tlak, že narasta trošku na tie dunajské ramena stále viac a viac časom?
1: Tak ono ten tlak narastá na tie ramená, ale nie len ako že od rybárov, hovoríme aj o, o turistoch, hovoríme o rôznych teraz to koroná časia, ja som tam toľko ľudí nevidel za celý čas, čo tam chodím, a tu tam chodím už naozaj že dlho. Takže narastá ten tlak a čo sa týka rybárstva, má to také logické proste vysvetlenie, lebo proste rybárov stále viac a viac a vodu menej a menej, alebo proste nerastú, lebo to nenatiahneme, to prírodné bohatstvo. Tie techniky sú čoraz, vlastne, dá sa povedať, také vylepšené, že ľudia proste majú sílu, nišať člny, neviem čo, potrebujú priestor na vode. Takže sa sami vytlačame z vody a za chvíľu naozaj, ja mám na to také dobré video, to prezentujem vždy, keď sa ma pýtajú, že ak to, akože kam smerujeme, tak v Tajsku alebo niekde vlastne v tých azijských krajinách chytajú, ja Neviem, či si všimol taký bazén betonový a okolo sú sami takí aziati s takými byčmi. A, a tam sa naťahujú proste o tej ryby, tak tam presne smerujeme, keď sa niečo s tým
0: keď sa niečo s tým neurobi. presne tak dobre si to povedal na konci. A jaký je na, to, na, na toto? My tam máme samozrejme, ja mám pozna, poznačených viacej takých tém zaujímavých na teba, ale už keď si načal teda toto, toto jak to, ja neviem, ak to premnoženie rybárov alebo proste tak, a, jaký je na to názor tvoj, alebo jak sa to dá možno nejakým, nejakou legislatívou sa to dá potlačiť, alebo to, jak spraviť nejaké kvóty, alebo.
1: Toto je, to je veľmi ťažká otázka, ale veľmi dobrá otázka. E, ono na to nie je nejaké. Určite by trvalo reguláciu, hej? Lebo povedzme si na rovinu, dneska Rýbarom môže byť naozaj každý. Ja ani nepopieram to právo, že však Rýbarské právo, keď už na to pozeráme, patrí nám všetkým, patrí štátu a štát sme my ako ľudia, ale mala by tu byť nejaká regulácia, lebo dneska dojdem s priateľkou do Rýbarského zväzu, len preto, lebo chcem česť víkend chytať na štyri udice. Uh, zaplatím 120 eur a môžem chytať na 4 údice. tom priateľka ani nevie, čo chytá, ani čo sú to údice, ani proste, čo je to biodiverzita, biotop, ekosystémy a podobne. Proste len tam so mnou vie ja, rada, že som len na rybách a ja som rád, že mám 4 palice. Tak toto mm-hmm. proste, toto si myslím, že nie je recept. Uh, do budúce ja by som možno že videl cestu v nejakej regulácii, aj keď je to zase na druhej strane veľmi ťažké, lebo Slovenský rybársky zväz je občianské združenie, a na to legislatívne občanské združenia, každý má právo združovať sa. To znamená, my by sme nemali byť obmedzovaní združovať sa, ale je tu ten, taký ten inštitút toho povolenia na rybolov a tuto by som možno e, videl e, priestor na reguláciu s prizadnutím na tie jednotlivé vody, lebo vody sme do, ešte donedávna považovali všetky, že proste všetko je rovnaká voda a všade sa dávajú rovnaké ryby a tak, taký ten všeobecný pohľad na všetko. To ešte z takých tých čiastých červených kosákov a toto, to tu máme. My sme zastanci, teda alebo ja, my sme zastanci, alebo snažíme sa pretlačať taký ten systém, že by sme sa mali pozerať lokálne na tie požiadavky tej každej jednej vody, lebo každá má iné proste hodnoty, možnosti, plusy, minusy a tak ďalej. Čiastočne či sa to podarilo aj trošku vydiskutovať. Ja si myslím, že veľmi dobrý krok ministerstva, bol v poslednom zákone, kedy sa vlastne začala kategorizácia rybárských revírov. Čo ste si mohli všetci rybári všimnúť, že tam máme rozdelené revíry už na ostatné vodné plochy, máme tam vodné nádrže, máme tam ramena, slepe a tak ďalej. Toto bol taký veľmi dobrý prvý krok, ale ktorý bol stále nedostatočný, lebo sú vody, napríklad tá ostatná vodná plocha, tam vo väčšine, na väčšine ostatnej vodnej plochy nie je nejaký dôvod nejakej veľkej ochrany a tak ďalej, lebo to sú väčšinou štrkovne, už sú tak vymlatené, že nemajú ani nejakú veľkú šancu na obnovu, takže, ale sú aj také, ktoré sú, ale na to sa treba naozaj pozrieť veľmi detálne, cez tých hospodárov, ktorí by mali byť nejak odborne zdatní, a tí by potom na základe toho tlaku, ktorý je na tú vodu, mali regulovať tých rýbarov tak by to nejak malo fungovať, tak, tak, taký ten reťazec. Nechcem byť úplne taký detailista, lebo o to, tom, že tu paragrafy súpali a tak a veľa ľudí by tomu nerozumelo. Tak sa snažím tak rozprávať s tým tak
0: obyčajnejšie. Jasné, 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 chápem. Dobre, to sme trošku tak e, prebrali, ale vráťme sa teda ešte chvíľku k tebe, ako k osobe. Ako si mal sezónu 2020, Jak to tým hodnotíš a jak si ju mal poznať?
1: Mal som úplne perfektnú, bombastickú. Ani ne, tak možno z pohľadu rýb, aj keď musím povedať, že splnil sa mi jeden zo svojich snov, ktorých som doteraz akože nedosiahol. Ale proste, ja neviem, to vyzne možno blbo, ale tá korona naozaj mi dala možnosť byť pri vode. E, s perfektným človekom, čo je Kupo Fabian, proste ja som spoznal fakt ako perfektného chalaňa, s ktorým som stravil veľké množstvo vlastne zážitkov pri vode minulý rok. Boli sme na malom Dunaji, to už ste niečo možne, mo- mohli vidieť, teraz čo tam zverejnilo nejaké videá a ešte ďalšie sú perfektné a tam aj proste sme nachytali naozaj strašné bomby a ja som ešte nemal rybu cez 20 e, z svoje najobľúbenejšie vody z dunajských ramien no a podarila sa mi proste strašná ryba a ja som sa normálne rozrval proste na vode <laughs> takže ja to považujem za úplne super rok z pohľadu rybárstva. a Dúfam, že bude aj tento taký dobrý,
0: no. Uvidíme. Dobre, dúfam aj ja, super. Dobre, bomba, poďme na taký ten prvý, eh, ako to povedať, projekt, alebo, alebo na takú prvú tému väčšiu, Engerau Carp crew. Čo to je, Peťo, kedy to vzniklo, v ktorej hlave to vzniklo, kto to vymyslel, kdo všetko je v tej crew? Mm-hmm. No,
1: tak, jak som hovoril, že som sa vrátil do toho rybárstva, tak som začal vlastne, tak jak som skončil s mojim bratom, tak som s ním aj znova začal chodiť na ryby. Môj brat bol v, to, v tej dobe uh, aktívny člen Rybárskej stráže v bratskej uh, organizácii. Uh, nejak som vlastne začal s tými chodiť na ryby a tým, že som stretával s Rybárskou strážou a s tými ľuďmi okolo tých funkcionárov, tak sme vytvorili takú takú skupinu a chodili sme na tie ryby. No a stretával som sa tam s takými názormi, že všetko je dobré, jak oni veľa robí a rybári si to nevažia a tak. No a to boli dlhé debaty, hlavne s môjim bratom a dosť sme sa tak konfrontovali, lebo on niečo rozprával a mne to proste hlava nebrala, lebo som to videl na tých rýbach a boli proste problémy všade oni tvrdili, že robia a ja som videl, že nerobia, alebo výsledky a mňa sa tak aj snažím v živote riadiť, že veľa ľudí veľa rozpráva. Ja si skôr všímam to, čo sa naozaj udeje, aké sú fakty, ak sa kto chová a podľa toho robím závery. No a tak sme tam došli do takého strašného konfliktu s môjim bratom, kedy som mu povedal, lebo on hajil. Tých, tých funkcionárov a to rybárstvo, že ak to robia všetko najlepšie. A tak som mu povedal, že mu ukážem, teda, že ak sa to robí najlepšie, tak som tam vstúpil medzi nich, snažil som sa byť naozaj aktívny v rybárstve. E, po krátkej dobe som ale zistil, že tí ľudia nechcú, aby boli tam aktívni ľudia. <laughs> že Oni tam skôr tak sa obklopujú takými ľuďmi, ktorí nie sú až moc aktívni, aby to nepreháneli s tou aktivitou a takí ako ja keď som začal naozaj dávať na stôl také témy riešenia, hlavné riešenia, alebo tam absentujú riešenia naozaj, tam definovať problémy každý, ale riešenia naozaj absentujú, tak sme postupne boli tak vytlačení a zistil som, že, že, nejakou, že tak ako Peter Božík nejaký sám, alebo nejaký možno traja, čo sme boli tam, Marek Týma a tak ďalej, to sú zakladatelia našho občianskeho združenia, tak sme proste vyuseli, že musíme nadobudnúť nejaký právny štatút, lebo náskôr sme boli len taká kaprálska banda z Petržalky, preto Engerauká kriú, hej, lebo prišlo mi to, že Petržálska kapria banda mi prišla také dos suché, tak som dá, <laughs> že Engerau každý, že Engerau že čo to je, tak to je po nemecky Petržalka, tak sa niekedy hovoril o Petržálke, Bratislava sa hovorí o Pressburg, starí Prešporáci to poznajú veľmi dobre. Takže to mu potom dali ale právnu vlastne formu. Sme normálne občanské združenie, ktoré sme vytvorili. Sme tam, boli sme tam piati zakladateľi a ja, môj brat, Marek, tým a Tomáš Topor. Neskôr sa tam pridávali ďalší. Dneska máme okolo 70 plus členov takých aktívnych, Aj keď musím povedať, že by nás bolo o mnoho, o mnoho viacej, ale my sme nie občanské združenie, ktoré príjmame proste na kvantitu ľudí, ale snažíme sa naozaj vybrať tú kvalitu a sme v takých fázach to možno, možno najskôr poviem máme také fázy, že teraz prechádzame čoskoro do druhej fázy kedy, kedy sa budeme viac otvárať ľuďom, lebo my sme potrebovali v prvom rade zohnať ľudí do tých organizačných štruktúr chceme sa rozšíriť a ďalej rozširovať a šíriť tie myšlienky, ktoré, ktoré máme za svoje tak v mm. takže tak sme nejak vznikli, bol to taký nápad že proste sme videli, že tu sa nedá naozaj sa nedalo Skúšali sme to všade inde a potom tým, že sme tlačili tie veci, tak sme zistili, že bez právneho
0: nejakého sa nepohneme ďalej, tak sme si ho založili. Jasné, jasné. Čiže to není ako, že uh, fyzická osoba Beťo Božík, ktorá teraz bojuje proti, alebo teda aktívne vystupuje proti niečomu, ale je to skupina ľudí z, z Engera u Carp Crew a tí vlastne sa snažia o to zlepšenie a o to nájsť nejaké riešenia. A... A takéto veci. Dobre, dobre, e,
1: dobre. Ešte by som možno povedal, že sa, ťažko sa o to Engerau of je meno, ktoré je oficiálne zo začiatku ešte v stanovách, ho stále máme, lebo my máme normálne stanovy, takisto aj v Slovenskom rybárskom zväze, máme tam nejaké pravidlá a tak ďalej, máme vnútorné predpisy, metodiky a tak ďalej, a tak ďalej, a meno je vlastne v starých stanovách, takže oficiálne sme Engerau CarP, ale momentálne máme na stole už nové stanovy, ktoré sú momentálne na takej poslednej fáze schválenia úpravníka sa premenovávame na Slovenský Rybársky klub. To bude mm-hmm. naše oficiálne nové meno. S tým, že Engerau Karpru ostáva len tak, akože na pamiatku, lebo chalani základateľa proste nedajú na to meno dopustiť, ani na to logo túto, Takže to bude vlastne oficiálne taký športový, športový klub na Slovenského Rybárskeho klubu. Takže tak sme to nejak spravili, pomotali, takže aby bolo jasné, že Engerau Carpiu a Slovenský Rybársky klub vlastne, to je, taká, to je ten prechod do tej druhej fázy
0: ktorú super teraz. Super, super. Ty si povedal, že teraz vlastne e, doteraz to bolo tak, že ste skôr boli uzavretí a išli ste na, na takúto kvalitu a teraz sa trošku začínate otvárať ľuďom. a Čo to znamená?
1: No vieš, e, my sme, ja som, problém je to, že je veľmi veľa rýbárov aj medzi nami, ale ľudí všeobecne, lahostajú veciam okolo seba a Keby som dal výzer, že hľadáme nelahostajných aktivistov, ktorým záleží na prírode, tak asi by som veľa členov nemala. A, ale vedel som, že v rybárstve je veľmi veľa ľudí, ktorí sú naozaj kvalitní a možno, že sú takí aj otupení alebo už demotivovaní z toho celého, lebo aj vstúpili do toho rybárstva, dostali pár facek od CRZ, však to je klasika, to už sa také slovenská klasika, že moc aktívny bum, dostane, že odchod odíde. A potom sa stiažujeme, že nemáme kvalitu. Ja som vedel, že tu niekde v priestore sú. Ale nevedel som, ak ich mám hľadať, oslovať. Čo? Lebo oni, tí ľudia sú väčšinou demotivovaní, nemajú chuť. A už nemajú chuť ani vôbec čo z rybáctvou robiť a tak. Tak sme vymysleli vlastne, že nejak ich oslovíme. No a vtedy vznikol vlastne projekt monitoringu. Ty si to nazval, že čípovanie. A vedeli sme, že týmto projektom zaujímame práve tých, ktorí sa v tom vyznajú. No, tak sme vyseli ten projekt monitoringu, ktorým potom ti poviem aj detálne. Máme niečo pre vás na špeciálne, aby ste videli. E, s Tým, že sme ich oslovili, lenže stalo sa to, že slovenskí rybári si mysleli, že to je čipovanie rýba, teraz ja som dostal zrazu po jednej zverejnení jednej rybe, že sme monitorovali, tak som dostal 400 žiadostí o členstvo. Hej. Lebo všetci mm-hmm. chceli, a všetkých zaujímalo len to, že čipovať ryby. No a toto my nechceme. My sme záňali ľudí, ktorí majú záujem nielen o to čipovanie, ale o to rybárstvo, o tú ekológiu a vlastne o tie environmentálne témy okolo rybárstva všeobecne. Tak veľa sme ich proste, proste takto sme ich odfiltrovali. Ďalej bolo aj také, že veľa ľudí odradili aj tie poplatky vstupné, ktoré sú, lebo neviem prečo, lebo si všetci myslia, že to je zadarmo. Už som počul aj také, že sme si išli robiť obchodnú firmu a budeme mať strašný biznis z toho. Takže nás, my sme aplikáciu a celý monitoring vyvinuli z vlastných peňazí. Mm-hmm. Nebol, neboli to malé peniaze, všetci zakladatelia sa spoločne na to poskladali. Uh, ono to má nejaké pravidelné mesačné náklady, lebo to máme nejakú databázu, ktorá je sledovaná, máme nejaký web a tak ďalej, Aplikačné procesy, ktoré sú v pozadí. Takže je tam vývoj neustály, ten vyvíjame, takže to stojí všetko peniaze. Bohužiaľ sme len občianské združenie, žijeme z dobrovoľných príspevkov a z 2 Uh, takže musia sa tí členovia spolupodielať na tomto všetkom. no, takže tak.
0: Áno, ty si to už dosť nakusol, to teda ten monitoring, poďme sa teraz trošku porozprávať o tom a ja sa priznám, uh, ja som asi spadal tiež do takej tej uh, skupiny ľudí, ktorých toto oslovilo a ktorí ťa práve týmto spoznali, lebo ja som priznám sa do vtedy nevedel fakt, že čo je Engerau a čo, o čo sa ty snažíš, že tak. A videl som to potom, neviem, či ne, možno u Peťa Palenika, alebo u Kuba, alebo niekde proste to bolo a vo videu, alebo na nejakých fotkách, alebo niečo podobné na nejakej sociálnej sieti. Kedy, kedy, kedy vám to vzniklo? Akože, kedy to vzniklo, alebo kedy vás to napadlo, že idete toto robiť? A na čo to vlastne slúži? No, takže,
1: kedy to vzniklo, no, tak... E ťažko povedať, jeden z našich veľmi významných členov je inžinier Martin Schindler, ktorého ja osobne si myslím, že to je jeden z najväčších špičiek v oblasti rybarstva. Je to fundovaný, naozaj študovaný ichtiológ, Je to doktorant vlastne fakulty rybarstva v, v Čechách. Takže mi vypadla teraz jeho Česká univerzita rybarstva. Takže je to doktorant a ten, s týmto človekom naozaj tvoríme, on je náš odborný garant v, vo všetkých týchto veciach. A s týmto tvoríme všelijaké také tie mm, koncepcie v rámci environmentalistiky a tak ďalej. No a vznikla taká myšak. popri tých všelijakých prezentáciách a tak, sme počúvali také veci, to ste určite počuli aj vy, že kapor je, veľký kapor je škodná, mm. jeho, jeho veľa, nemôže ho byť veľa, a proste ryby a také, tu ich je toľko to, tu ich je toľko to a rastie to tak, a rastie to tak. Napríklad rybári, to vám tiež možno, že pri... To, to bola aj tiež jedna z vecí, to môžem už teraz povedať, že rybári si myslia, že veľa z rybárov má za to, že keď nasadia tú rýbu do toho jazera, 10 kg, tak za 5, roky, čo za 5 za 2 roky, keď ju budú dobre prikrmovať, tak bude mať 20, a všetci budeme chytať 20 kg rýby. Opak je ale pravdou, to tak nefunguje. Je tam potreba ešte nejakej genetiky, je tam nejaká tá tá vlastne ten, tá voda musí mať nejaký potenciál aby to tejto ribe dala, tá, ale ta genetika je asi najdôležitejšia takže nie každá riba dorazí my sme to vedeli, má to vie, on naozaj to študuje celý život, fakt je to počárku, naozaj špička podľa mňa na Slovensku a paradoxne ho nie je využívaný slovenským rybarským zväzom, lebo je to tiež jeden z tých ktorý dostal takú, keď bol moc aktívny. Mm-hmm. sorry, sorry Máto, že som to povedal, ale musel som lebo je to pravda Takže tento človek, my sme to chceli ukázať tým rybárom nejak názorne, že, že proste aby mali, videl som všelijaké, e, dávali, e, čo, také eskapásky dávali, zaplutví potom, ja neviem, stáhajú ľudia plutví. To keď som videl proste, nechápal som, o čo tým ľuďom ide, lebo nerozumel som tomu tak sme zaviedli, chceli sme naozaj jeden z veľmi moderný spôsob označovania rýb, ktorý je bezpečný, ktorý môže robiť, dá sa povedať, každý po, jemnej, po nejakom jemnom zaškolení a tak ďalej. A naozaj by to malo význam, lebo nám nejde len o to, že si niekto robí, že si spoznáva rýby jednoznačne, ono to má naozaj viacero významov. Ten najvýznamnejší je sledovanie vlastne tie kondičné limity tých rýb, migráciu rýb jak sa tej rybe darí v pohľadu toho, kde, kde žije a, a, a mnoho, mnoho, mnoho ďalšieho. A každý, kto hovorí, rybari to väčšieho vnímajú, že monitorujeme to preto, aby sa neprenášali ryby. No je tam taká malá možnosť, ona je malá, veľká, že jak zabraniť tým, a to je vlastne zabraniť tým, že ten číp, keď sa to správne spravilo, lebo to nie je len čípovanie, proste je to jednoznačná identifikácia ryby, dá sa to považovať za jednoznačnú identifikáciu z pohľadu právneho, hej? Lebo uh-huh. vy sice vidíte fotky, ale my nemáme aj inštitút v Maďarsku, kde majú normálne na to zriadený inštitút, ktorý keď ro- povie, že toto je tá ryba, tak to všetky ostatné orgány musia akceptovať. U nás taký inštitút nemáme, ale týmto čipom na základe nejakých právnych analýz, po správnom zdokumentovaní, lebo to je veľmi dôležitá vec správne. tu mám to potom nájdeme, ja som to tu odložil. Treba rybu správne zadokumentovať, to vznikne takýto papier, ktorý vlastne tu je ID to, to mi každý človek, keď chytí a začípuje novú rybu, musí poslať s vlastným ručným podpisom. Dá sa to použiť potom v nejakom ďalšom správnom konaní alebo pri nejakom uh, právnom konaní. S tým, že my nejdeme po tých ľuďoch, ktorí tie ryby prenášajú, lebo ideme s takou taktikou, že keď odstraníme dopyt, zmizne ponuka. To znamená, my ideme po tých ktorí tie ryby kupujú. A to sú, tie, to sú tí, ktorí majú tie väčšinou majiteľia súkromných revírov, nehovorím všetkých, hej, lebo poznám veľa majiteľov súkromných revírov normálnych, ale sú tu takí, tak ako medzi nami rybármi, tak aj medzi nimi sú určite nejakí špekulanti. A takýmto spôsobom sa to dá dokázať, lebo keď tam ja chytím tú rybu, oni majú nejaké povinnosti z pohľadu zákona. Jeden, je to v paragrafe 33 sa mi zákona o rybárstve určuje, kedy musia napríklad zarybňovať rybou, ktorá je z evidovaného chovu s veterinárnym osvedčením. A neviem, ak vysvetlia pri nejakom správnom konaní, že ryba z Malého Dunaja, ktorá je preukázatenie z Malého Dunaja, lebo tam bola chytená, jak nadobudla veterinárne osvedčenie a evidovaný chov, keď bude v súkromnom jazare XY. Hej? Takže tuto naozaj hrozia. Poprvé vysoké pokuty a možno aj odobrať licencie tomu majiteľovi alebo prevádzkovateľovi takéhoto rybníka. A toto považujeme za taký bonus celého toho monitoringu. Není to stávané práve len na toto. Pre nás má väčší zmysel práve tá časť toho sledovania, tých migrácií, tých kondičných limitov a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto je taký bonus, čo určite zaujíma všetkých ľudí, ktorí tu teraz pozerajú tento
0: podcast. Presne tak, super. Mňa, mňa uh, Toto celé, ak si povedal, mňa napadla jedna otázka. Ty si to porovnal s inštitútom, tuším, v Maďarsku že také niečo u nás na Slovensku nemáme, takýto inštitút si spomínal čisto teoreticky, vezmeme si, že teda chytí, chytí nejaký majiteľ nejakého súkromného rybníka, uh, ja neviem, 15-20 kg rybu na malom Dunaji a bude si ju chcieť dať k sebe a vy budete mať ide ryby, proste budete mať tú dokumentáciu o tej rybe tak není, nebere sa to ako dôkaz, dobre som to pochopil, že není možné to brať ako dôkaz že to je tá ryba
1: nie práve, že s tým čipom, keď ju vy odchytíme u neho na súkromnom riblíku a predtým bola tá ryba začipovaná a chytená, od, my to voláme odchytená vlastne na čo je ja Malom Dunaji, tak je to ako dôkaz, lebo ja môžem podať, podanie na ministerstvo, že tá ryba bola jednoznačne, mám lovca, ktorý mi to podpísal v ten deň, nejak kočnerové zmenky dva roky potom. Hej. <laughs> Takže mám to hneď v ten deň, mám to jednoznačný identifikátor, ktorý je v tej rybe. A proste tam nie je možné špekulovať o tom, že to tá ryba není. je. to pri tých fotkách? Super. Šupina, entamore, pijava, 7 cm a tak ďalej. Áno, funguje to, dá sa to aj podľa tejto, ale nie je to stále spochybniteľné. Takto sa približíme k úspešnosti 99,9%. Čo si myslím, že každý orgán, normálne rozmýšľajúci, to musí. Proste, no, to... to preto som taký opatrný, lebo <laughs> sme na Slovensku stále <laughs> takže, e, takže myslím si, že to učí ako zadloka a zoberú. No.
0: Super, 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 to je pecka. E, vieš, čo by vám napríklad, Peťo, zaujímalo, že e, koľko takýchto rýb máte doposiaľ začipovaných alebo z- zmonitorovaných?
1: No, e, celkovo nanovo začipovaných rýb je k dnešnému dňu som pozeral predným podcastom 176 asi v rámci Slovenska, alebo čipuje sa v rámci Slovenska, s tým, že odchytov je viac ako 250 už spravených. Odchyt je t- vlastne každé odchytenie ryby. To znamená, preto vlastne e, pre tie pozorovanie tých rastov a tie kondičné limity je dôležitý práve nie je tá fáza, kedy tu rybu začipujeme, ale to, že sa častejšie odchytáva. A to, preto hovorím o viac ako 250 odchytov, lebo niektoré ryby Veľa ryb sme už chytili veľakrát za sebou a vieme ich sledovať a vidieť, či sa im darí, či sú v pohode, či rastú. A tu možno uh, premostím aj na tú jednu vec, čo som chcel vysvetliť možno tvojim poslucháčom, ktorí počúvajú tento podcast, že máme veľa ryb takých, ktorí napríklad nerastú. A dlhé roky. Máme ryby, ktoré žijú naozaj napríklad v ramennej sústave, máme jedného listca, naozaj krátce stávaná ryba, voláme ho Jackson, lebo má takú hubu v tvare, jak Jackson. <laughs> Takže to je Tomášova toporová, tie základná obľúbená ryba. Chytáme ju 5 rokov po sebe, v rôznych obdobiach tá ryba je stále na 13 kilo. A proste možno pol kila hore-dole proste ide. Tá ryba proste dosiahla svoj genetický potenciál a ona už nikdy v živote nebude väčšia. A pritom je naozaj v úživnej vode proste. Je tam všetko, čo potrebuje. Je to úplná parada, ale ono už hore nepôjde A sú ryby niektoré, ktoré sme chytili napríklad aj teraz minulý rok s Kubom, ktorý sme úplne náhodou, lebo Kubo to je ktorá celomá oko, jak jastrap, on hneď proste porovnal nejaké staré fotky z ramenej sústavy a zistili sme, že zhruba za 5 rokov riba odhadom sa chytila, pred 5 rokmi sa riba chytila aj tá moja, 20, aj tá jeho, na nejakých, sme odhadovali tých 10-12 kilo hruba pred 5 rokmi a teraz sme ich chytali na, 20, ja na 21,5, Kubo tam má čestňujem za 22,5 alebo 22 kg to malo, takže to sú extrémne nárasty, ale sú tam aj ryby, ktoré vôbec sa neposúvajú a pritom naozaj tá voda je uživná, tam človek nabere vlastne ten spodok, si zrovna robia vždy srandu, že tam bentos sfiltruje a neviem neceľ tak dlho, strašne rád dlho som na vode, kým položím, tak Kubo mi vždycky hovorí, čo si bol bentos filtrovať, <laughs> vlastne, si robia z toho prdel, Takže ja si to tak vyberem, a to, to, je proste, to, 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 to sa hýbe všetko. To proste žije. tam Tá rýba má toho neskutočne veľa. Takže Super. to chcem povedať tým, že všetkým poslucháčom nie každá rýba, ktorá je pustená do jazera, bude mať za 5 rokov 20. Tak, to aby bola, tento mýtus bol vyvrátený a vieme to naozaj aj doložiť či už monitoringom, ale aj odbornými štúdiami.
0: Super. Dobre, možno, možno uh, máme aj my takých divákov, ktorí si to už tak spájajú s takým sci-fi. Ja by som sa ťa chcel spýtať, Peťo, ty napríklad, jak to funguje? Samozrejme, dáte, dáte tej, tej rybe ten, ten čip, ja som videl, že sa to tuším dáva niekam pod tú chrptovú plutvu mm-hmm. a, a, a vy potom máte nejakú aplikáciu a vy vidíte nejakú mapu, kde sa tí ryby normálne pohybujú alebo to je úplne akože, sci-fi? No, ja som si, čakal som túto otázku,
1: tak som si pre vás niečo pripravil takú krátku ukážku toho, ako to celé funguje takže každý Prvorade človek musí byť náš členom. Hej. Môže čipovať hocikto, ale dobre si povedal, najdôležitejšie na tom čipovaní je vlastne tá evidencia, tá nejaká databáza, ktorá za tým je. Tá je majetkom Slovenského rybárskeho klubu. Takže každý, ale keď je našim členom, zaplatí, stane sa našim členom a má záujem o monitoring, tak dostane taký balíček, kde dostane 5 čipov, nejakú tú čítačku, tak vyzerá takto. Potom dostane šrobovačku ešte. Toto kombinačky, a to má na tú črobovačku, to sa vrta, takto na hlavu rovno, číp sa dáva a ne, samozrejme, srandujem. <laughs> a, ale niekedy mám také otázky, tak preto som si toto naozaj nemohol odpustiť, <laughs> lebo dostanem také otázky, že čo robíte s tými rybami, to je neumálne. a potom že si poviem, že keď tu rybu teda záčik von z vody na 200 metrov, to je úplne humálne, to je všetko v poriadku. Mm-hmm. Takže pravda je taká, ale že každý člen dostane takýto čip, certifikovaný, ktorý je vlastne v ISO norme KUKAM 11784, to je normálne používaný veterinárny čip, dovážaný ku nám, dostane takúto čítačku, ktorá vlastne dokáže tie čipy čítať a následne proste tie čipy aplikuje, toto je teraz ryba, hej. úplne jednoduchou formou proste dostaneme Ačkajte, už sa mi to tu rozpadlo sa odstane taká poiska, hore. Dôležité je úhol toho ryby. Nebudem vám hovoriť zásadne, že kde sa to dáva, aj keď si si všimol možno dobré, ale bojím sa toho, že sú medzi nami rybari, ktorí sú schopní normálne vyrezávať tie čipy z tých Preto ja aj nerad sa k tomu nejak detaľnejšie vyjadrujem, lebo naozaj ja som sa stretol všetkým a dávam si pozor na to. Každý člen vie, kam sa to dáva, sú rôzne miesta, ale proste dáva sa to do časti do tuko Je dôležité úhol, hej? Nedáva sa to mm-hmm. takto, takto nebodáme ryby, proste to sa takto pichne, jemno, sa to tam vsunie, ten čip vytiahne, vydezinfikuje, pomasíruje sa, aby sa ten čip skrútil v tej rybe, aby nevyšiel, aj keď to je vlastne sklenený čip, ten vám tiež ukážem, vyzerá takto, toto je on, hej? Mm-hmm. Má 12 mm na dĺžku, 2 mm na šírku, je to vlastne normálny štandardný RVD čip sklenený, ktorý je potiahnutý takou látkou, aby sa v tele tej ryby nehýbal a má jednoznačný identifikátor, také ID. Takže toto sa všetko dá do tej ryby a následne sa to dokumentuje. Meráme vlastne povinné údaje, sú vlastne váha, dĺžka, ryby, miesto, kde bolo ulovené, to znamená, zaznamenáva sa pozícia, to je veľmi dôležité. Potom sú tam zdravotný stav. Je tam v prípade zhoršeného zdravotného stavu, tak máme odborného garanta, ktorý vie, dá sa povedať, kvázi ako keby na telefóne odporúčiť, lebo niekedy, keď sú ryby moc choré, aj keď sú veľké, e, nemali by ich spedovody, aj keď to znie hoci ako zlé, ale nemali by ich spedovody. Takže ponúkame aj tieto konzultácie priamo. Toto sa všetko monitoruje, sú tam potom ešte obvod, e, čo tam máme ešte. Môžu tam rybári si napísať, na čo som to chytil, kedy som to chytil, rôzne poznámky. Potom sú tam tie dve povinné fotografie správa z zľava, ktoré sú. Ryba si tam môže dať vlastne ešte ďalšie svoje fotografie pre rozpoznanie. Nahodí sa to do našej databázy, priamo môže odvody, lebo je to proste aplikácia, ktorá je taká webová. Nahodí sa to rovno odvody tie ryby vidí len on. To je to pravidlo. To je možno druhá otázka, ktorú zodpoviem veľa tvojim poslucháčom, že každý si myslí, že teraz tu rybu všetci vidia, toto není žiadny GPS číp. Hej? Mm-hmm. Toto je len pasívny čip, on nemá v sebe žiadnu baterku, nevysiela žiadny signál, nič, on sa aktivuje jedine tým, tá baterka je v tej čítacom zariadení, ono vyšle energiu a vtedy vlastne ukáže nejaké číslo. Hej.
0: Jasné. Takže
1: ono to nevysiela žiadny GPS signál, sú aj také, ale to sú zložité zásady, to by naozaj si naozaj nemohol dovoliť robiť do, hociaký rybar, lebo to sa naozaj operačným zákrokom otvárajú ryby, trčia z nich potom antenky a tak ďalej o tom možno máte veľa rozpráv, on to robí bežne. Takže eh, nahodíme to do tej aplikácie a rybar vidí tú svoju rybu. A keď ju chytí niekto iný, už prejde tú rybu, lebo povinnosť je nás rybu preskenovať a zistí, že ju chytil ja Joško Mrkvička. Lebo ju nahodí do tej databázy a už mu vyskočí. Že, lebo bez poznania toho ID kódu on nikto nevie, že, že, či tú rybu niekto chytil. Takže on ju tam nahodí Zisti, že ju niekto chytil, zaznamená aj ten nový odchyt. Chytil som mu na 15 kilo hej, a tak ďalej, tieto mierky. A následne vidí všetko, aj to, čo chytil ten predchádzajúci rybár. A ten, čo uchytil predtým, vidí aj tie údaje, ktorý chytil ten ďalší rybár. To znamená, údaj o tej rybe vidia len rybári, ktorí ju fyzicky chytili. A to je dôležité povedať. Bez toho nie je žiadne že tu verejná databáza a všetci si môžu pozerať, že kde sa nejaké ryby chytajú. Nie, nie, nie. To je veľmi nebezpečné, my sme na to mysleli, takže samozrejme, tí členovia majú povinnosť na nejakej takej mlčanlivosti, nemali by si medzi sebou vzdielať nejaké tie idečka, takže my máme aj svoje tiež disciplinárne orgány a v prípade, že by sme zistili takéto konanie tam, ja si myslím, že bezkompromisné okamžité vylúčenie tam není o čom, lebo to je naozaj veľmi dôležitý taký moment. Hej, hej, hej. Takže takto nejak v skrátke to funguje. Tá aplikácia, a tu sme vyvíjali sami, doľaďujeme ju stále, ono je to také, že ten formulár vlastne ten výplňací stále sa nejak a tak najúspešnejší lovec zatiaľ, je to, máme tam nejaké štatistiky, to sa dá pozrieť na rybarskyklub.sk, Najúspešnej silovec je jednoznačne Kubo Fabian, zdravím Kubo, to je úplný macher. Od neho ale prichádzajú aj najviac takých, takých vylepšených nápadov, ako to vylepšiť a zjednodušiť. A pracujeme proste stále na tom. Najväčšia ryba, neviem či vieš, je 27,1 kg chytená na Slovensku a top 5 rýb je všetko cez 20, najmenšia v top 5, keď sa mi za 21,5 kg. Ale... Čipujeme ryby, teda, čípujeme, teda, ja nemám to slovičko monitorujeme ryby, už od, odporúčame od 10 kilo, lebo tie čipy človek dostane v tom základnom balíku, ich dostane 5, a oni nie sú lacné, toto stojí nejakých 4 eur, alebo koľko stojí toto jedno, lebo musí to byť od certifikovaného dovozcu, to znamená, ten, kto má opravnenie, proste takéto veterinárne pomôcky vôbec predávať. Takže je to... Odporúčame od 10 kg, ale ja osobne označujem rýby s potenciálom A neznačíme len kapre, to je dôležité povedať. My máme, sledujeme a monitorujeme aj iné druhy, postrie, že slunce, zubača a tak ďalej. Takže neviem, či som, som to aj... dostatočne vysvetlil, ale
0: takto nejak si to nejak si bačujeme s tým monitoringom. Super, super. A dá sa to považovať, že ste priekopníci v tomto v strednej Európe? Alebo vie, že už sa to niekde robí? No, ja neviem, Česko, Polsko, Maďarsko, Rakúsko, alebo... V Európe ne, som si istý, ale
1: viem, že vo svete je to bežná vec. Napríklad v Austrálii a v morskom rivolo naozaj sú označovaní, kde sa to označuje vlastne takými uh, normálne uh, chovateľi rýb to poznajú. Sú také, že trčia z rýb také antenky a čísla, ako bol aj, rozmýšľali sme aj na tejto variante, ale to presne viem, ak by u nás dopadlo. Ako nesť zlova, ale to už vidím vyrezané, vytrhané, lebo hej. máme aj dneska také ryby plavajú v našich vodách označené, lebo máme tu vlastne nejakých vedcov, ktorí robia nejaké výskumy na našich vodách a vodných tokoch, takže môže sa stať, že bežný rybár dojde do kontaktu s takouto rybou, zákon mu prikazuje takúto rybu okamžite pustiť, hej. takže je to bežné vo svete, v Európe. A myslím že si, že v takéto úrovni, že sa toto zapájajú obyčajní rybári, nemyslím si, že také niečo existuje.
0: Mňa teraz napadla v súvislosti k tomu, to je ešte taká jedna otázka. Či vás náhodou niekto neoslovil možnosť, z Čiech, alebo tak nejaká taká skupina podobná ako vy, alebo z nejakej inej krajiny, že či im s tým neporadíte, alebo že vieš na skúsenosti, alebo, tak, alebo zatiaľ neeviduješ.
1: Zatiaľ nevedem nejakú, takýto nejaký kontakt. My sme skôr oslovovali, ja som sa pýtal, v Austrálii sme sa pýtali, ak to celé funguje, hlavne legislatívne v Európe. U nás sme sa tiež, rôzne právne analýzy sme si k tomu dali robiť, lebo máme tu zákoni, tie treba dodržiavať, takže ale zvonku, že by sa k nám niekto sa snažil pridať, že ak to máme robiť, poďme sa spojiť. Boli tu také, sú tu také menšie skupiny rybárov, ak sa nemili možno párnický rybár, Viem, že oni si niečo takéto robia vo svojej vlastnej režii, čo je super, lebo ono je v podstate jedno do tej ryby označuje. Dôležite, lebo ja keď chytím aj cudzú rybu a označím, ja, ja už mám označenú rybu, ktorú môžem zaznamiať do tej databázy. A potom je len dôležité vlastne spojiť tie databázy. Napríklad, keby sme mali u nás funkčné rybovody, tak jeden z predpokladov rybovodu, neviem, či to viete, čo je rybovod, či vysvetlím? Vysvetlí, proste, to je proste, keď máme trvalo priečú prekážku na vodných tokoch, nejakú vodnú nádrž, tak na to, aby ryba mohla migrovať, tak sa robia tzv. rýbovody. A funkčnosť týchto rýbovodov sa sleduje rôznymi spôsobmi, ale jeden môže byť aj ten, že v tých vlastne v takých tých stenách, kde tá ryba prechádza, to ste si možno všimli, to z také kocky, tak tam sa môže zariadi, za, vlastne zabudovať také čítacie zariadenie, ktoré sníma tie ryby. No a pokiaľ by bola nejaká centrálna databáza, tak, ryb, tak by sme vedeli napríklad, že Kapor z dola, Dunaja z Gapčikova a prešiel až po Moravu a tak ďalej. Ej. Takže toto by tiež molo fungovať niekedy možno v budúcnosti, len preto je jedno, kto to všetko čipuje a dáva tie ryby. Mne to je v podstate tiež dôležité, aby sa tie databázy a tie údaje z nich využívali správne, lebo my pripravujeme, my momentálne sme v fáze, kedy sa snažíme čo najväzri zaevidovať, a následne chceme tieto zozbierané informácie konzultovať vlastne s fakultou rybárstva, lebo pre nich sú to veľmi cenné informácie. A na základe aj týchto dát, neviem, že primárne tým, s týmito dátami, ale na základe aj týchto dát e, sa môžu robiť potom rôzne rozhodnutia. Taktiež by som možno privítal aktivitu rybárskych hospodárov, ktorí tvrdia, že majú veľa veľkých rýb a neviem čo a takéto veci, pokiaľ by sa to zavedlo ako nejaký dá sa povedať, taký nejaký štandard normálny tak by mali aj informácie napríklad o, uhy, o uhynoch veľkých rýb, lebo mali sme už na jednom rybarskom reviri ujinutú rybu, všetci špekulovali, to je táto, bola to ryba cez 20 kg, tak špekuluje to hente a henten a, t- a to je tá ryba, Posal som tam nášho člena, Jarko, zdravím teda ďakujeme, a proste pýpol to a ešte v tom rozkladajúce mese, bol 2 m od tej ryby, no 2 m no 50 cm od ryby, hneď hneď vedeli presne, ktorá ryba, čo, Zaznamenali sme, mali sme celú životnú kartu, vedeli sme, že umrela proste naozaj na starobu, čo je normálne, proste, že všetci zlo- umreme. Mm-hmm. Tak, takže keby to tí hospodári tiež mali, mohli by si sledovať napríklad aj tie obsádky, vedeli by koľko čo ako, vedeli by možno trošku lepšie rozhodovať. Ťažko povedať, ja som len vyučený rybár, ani odborník v tomto smere, ja sa stále učím a naozaj to je taká... Veľakrát, keď sa s Marcom Šiglerom rozprávam, tak ja si prípadne, keby som bol v inej galaxii, <laughs> ale veľmi zaujímavé témy, takže mňa to baví.
0: Super, ty si povedal, že ty osobne označuješ teda alebo monitoruješ ryby s potenciálom, že ty si tiež toho názoru, ako možno povedal v podcaste aj Kubo, že teda ryba je na to, aby sa konzumovala, ale do nejakej určitej miery alebo váhy alebo podobne a tie ostatné väčšie ryby, tie by mali byť trofejné. Určite áno.
1: Mali by sme mať takú úctu vôbec, neviem, takú sebe už zabudovanú. Bohužiaľ nemáme, tak máme tu nejaké normatívy, ktoré to vlastne nejak sa snažia regulovať. Ale áno, som toho názoru určite, že ryby sú zdravé, treba ich jesť. Je to super, ja osobne mám veľmi rád ryby. Takže určite ich treba jesť, ale treba si vážiť, že tá ryba naozaj, keď prežila toľko v tej vode, toľko tých nástrah a to všetko, to, to ničenie tej biodiverzity a to všetko, keď toto prežila, tak si naozaj zaslúži tam dožiť. A nemusíme to hneď si ja Dúfam, že už také časy nesú, ale pamätám si aj na časy, kedy si ľudia dávali také tie hlavy vypreparované normálne, na stenu, že bum, a potom to utierali len prach manželky, nervy mali z toho. Tak dúfam, že toto už je za nami a, a čoskoro už Ideme naozaj do takej doby, že, že ľudia to budú tak vnímať, že je tú prírodu tak inač. Že nielen akože strelím, vyvesím a chválim sa s kamošom pri štámplíku, že vidíš to? Alebo najlepšia aj. spomienka, tak aj myslím, že Kubo to spomínal, alebo ty si to spomínal tiež, alebo v iných podcastoch, proste je tá fotka. Máš tú fotku, ale tú fotku tu v hlave, lebo nemusí to byť taká, jak mám tu na stene, ale proste je to tu a ten súbor toho, že tam sedíme na tej vode proste... A tá ryba, ak ide do tej vody ježiš, Maria, by som aj nadmýšľa, o to hovorím. <laughs>
0: Takže tak. Super, ja by som ešte z teba, z teba chcel vyťahnuť uh, skôr také údaje, alebo teda také, také, také informácie, ak to teda chceš povedať? Možno nejaké, nejaké, nejaké také, že, Koľko je teda takéto členské? Ak teda to môžeš povedať, a chceš? Môžem. A... môžem. A čím, čím si teda ten nový člen, ktorého teda vyberáte pravdepodobne, alebo, alebo prechádza nejakým takým výberovým, výberovým konaním, je, je, podľa čoho si ho vyberáte? Alebo jak sa môže, vieš, vieš čo chcem, jak sa môže stať človek členom Enger a pomôcť vám možno v tejto myšlienke?
1: Jasné, môže sa pýtať, hoci čo, ja nemám problém s ničím, takže ti odpoviem na všetko, my nemáme žiadne tajnosti, takže... Uh... Každý môže poslať ku nám vlastne žiadosť na stránke klub.sk, proste v, v, v časti kontakty nájde e-mailové kontakty, prípade je tam mobil rovno na mňa alebo na môjho zástupcu Mareka Šebestu. Takže mu zavolá, keď niečo nevie, spýta sa. V tej žiadosti by mal v krátkosti uvieť, o čom ide. Proste taký opis, taký motivačný list, ak sa so poznáme z tých pracovných pohovorov, kde by mal, že prečo by práve on, by sme mali jeho prijať, taký nejaký krát, krátky blábolík ale nejaký vecný blábolík. E, tento blábol je na základe potom je mu poslaná taká žiadosť späť, plus ešte vyhlásenie o JDPR, čo je teraz taká novinka, všetko musí JDPR byť, tak to, to podpíše, pošle, no a následne máme tak pravidelné, nepravidelné, zasadnutie takého nášho interného výboru. E, je to kedy si sadneme pri panáku, pozeráme tie žiadosti a rozhodujeme o tom, či či toho človeka prije, alebo neprija. A následne poschválni, od nás všetkých že lebo máme tam napríklad preveríme keď má niekto štvrtú fotku v poradí, jak zabíja ryby sekačom alebo ja neviem čo taký jeden rybar, neviem jak sa volá ten Lužanský, či čo to je, to, keď vidím to normálne to je konečná, takže takéto fotky keď má niekto profil, tak môže mať krásne motivácie aj všetko ostatné, určite schválený a našim človem nebude keď je schválený taký ten normálny rybar dostane späť info mailom, proste, ak to celé funguje, že keď zaplatí členské, doteraz bolo členské, alebo ešte stále je platné členské, že sa platilo jednorazové zápisné 20 € a 50 € bolo členský poplatok na rok. V týchto 70 €, dá sa povedať ten prvotný náklad, boli, za to dostal ten člen poštov obratom vlastne ten balíček tejto čipovačky, ktorá mimochodom stojí 50 ale na pre tých, čo si myslel, že robíme biznis. Tento ten som povedal, stál 5 eur, takže oni dostanú taký ten balík, ktorý je, dá sa povedať, jedna k jednej e, tým nákladom, aby si to nemuseli zaneť my tým, že to máme vo väčšom, tak tam máme lepšie ceny a tak ďalej. Takže to dostane rovno, dostane k tomu metodiky, smernice a tak ďalej, keď to vlastne zaplatí, dostane účet u nás na, vlastne na našej stránke, ktorá je vám priamo prepojená s aplikáciou, v prípade, že potrebuje aj odborné školenie, lebo je tam metodika, hej, aby sa vedelo, že to nie je len tak, že každý dostane, čím a teraz plesky to kam chceš a pípe to. Nie, to je všetko naozaj riadený proces. Je to proste človek, ktorý vytvárali to vlastne ich teológovia v obore, vrátane materi, na to dohliadal proste. Je to normálny proces označovania, je, to met, je na to metodický pokým naozaj pre úplne jednoduchý napísané, čo treba robiť. V prípade ale, že aj tak niekto to nechápe, máme takzvaného kamaráta na telefóne, to je náš Maťo, ktorý to velice rád vysvedlí, alebo po prípade ďalší od nás študovaní rybári, ktorí vedia prísť, názorne ukázať zaškoliť a keď bude treba, tak znova prísť a názorne ukázať zaškoliť. Takže takto sa ku nám vstupuje, takto sa s nami pracuje.
0: Super. Ty si spomínal, že, ja, že je vás aktuálne okolo možno 70 mm-hmm. a po celom, po celom Slovensku ste, ste rozlezení alebo... Áno,
1: snažíme sa, máme po celom Slovensku členov. E, momentálne z toho ťažíme a vytvárame takú organizačnú štruktúru, nakoľko je toho veľa. A z týchto členov, čo sme prvé nabrali, vlastne naozaj sme našli ľudí, pre ktorí, ktorí, ktorých sme hľadali, vo veľa, ktorí majú záujem naozaj niečo robiť, nielen e, s tým monitoringom. A to je to, čo som chcel znova povedať, že. Nie, nie je to u nás len o tom monitoringu a preto v krátkej budúcnosti to členské bude úplne ináč. My dáme úplne symbolické členské a možnosť vstúpiť každému za 5 eur. Proste úplne symbolické členské ale ten monitoring každý, kto už bude u nás, bude mať možnosť o neho požiadať. Hej? Akože to bude taká prídavná hodnota lebo nechcem, aby, bol, aby sme boli spáni len s tým, že sme monitoring a čipovaní a neviem aké veci, lebo naozaj to, nie je, to je sekundárny náš cieľ, to je taká, dá sa povedať, pomôcť pre tých ľudí, ktorí nám pomáhajú. My naozaj chceme robiť veci úplne ináč, my tu chceme trošku pomôcť, nejak otvoriť ľuďom oči, možno ukazať iný smer. Takže to je náš ten hlavný, hlavný zámer, ktorý máme. Takže, a teraz si sa ma niečo pýtala, mi to vypadlo, že čo... <laughs>
0: Dobre, to som si povedal po Slovensku, že či ste no. rozlezení. Áno, to, áno, čitujete... sme, áno, áno, to som chcel povedať, že sme rozlezení a z tých ľudí
1: sa snažíme vytvárať momentálne organizačnú štruktúru, to znamená také filiálky naše, aby sme šírili tak už trošku systematicky naše myšlienky, lebo, um, keď som povedal na začiatku všetko, tak zovšeobecňovať všeo, zo nie je podľa mňa úplne správne, takže každý má znalosť tých pomerov v tom jednotlivom kraji, takže snažíme sa to rozdeliť na také kraje a nájsť tam takých vhodných ľudí, ktorí to budú zastupovať. Myslím si, že východ už máme pokrytý, nejak stred Slovenska, do vy to je jasné, asi viete, koho tam máme. <laughs> Čau, Pepo. Takže takto sa to snažíme nejak rozložiť po celom Slovensku. Takže už sme neni Angera Aliba. Už už, už ma... Preto sme slovenský živánsky klub. To už, ne, to, už je, to už by bol fake.
0: <laughs> Áno, super. Super, super, to je pecka. A dobre, dáme rýchlo takú organizačnú vec. E, pokiaľ sú na Peťa nejaké otázky, dole je otáznik, svieti tam Peťka, tak e, kľudne na to kliknite a píšte otázky. V diskusii to potom e, preberieme. To len pre tých, ktorí prišli možno neskôr. A dobre, posledná otázka, ešte Peťo, k tejto téme. E, na, na, na pohovori sa teda píše alebo sa, sa vypracováva motivačný list ja mám tiež jednu takú otázku možnosť pohovoru, ktorá ma teraz napadla uh, v horizonte možno dvoch, troch štyrok, piatich rokov, kde by ste chceli byť s týmto, alebo čo by ste chceli dosiahnuť uh, celkovo s tou vašou pracou nemyslím teraz len to monitorovanie
1: no my sme keby sa to má tak zhodnotiť my máme postupne už nejaké tie úspechy sme dosiahli keď sa k tomu tak trošku vrátim, keď mi dovolíš, tak my sme vznikli okay. v roku 2015 oficiálne, máme rok 2020, a možno, že ľudia povedia, že čo to je nejaká taká skupinka. Ja by som tu chcel povedať hlavne to, že veľa ľudí, keď narazí na nejaký problém, tak sa snaží ho tak zľahčiť sám pred sebou a ospravedlniť. Napríklad v rybárstve, aby som bol konkrétny, ľudia povedia, že slovenský rybársky je celé zlé, slovensko celé zlé, Serém na nich nekúpim povolenku, kúpim domedárske, len to nájdu. Toto by práve sme nechceli. A ja som chcel ukázať, lebo to nie je riešenie. To je len mm-hmm. útek od problému. Hej? Mm-hmm. A keď takto všetci budú utekať, ten problém tu stále bude. A keď sa budem vrácať sem, vrácať sem domov, tak stále to tu bude a nikto to nevyrieši, lebo všetci ušli do Maďarska chytať ryby, lebo tam je to pôjde. Podľa mňa to je úplne schore, aj keď ja chodím tiež do Maďarska na ryby, aby som zaznamenal toto. Takže my sme začali za tých 5 rokov naozaj robiť veľa a môžem povedať, ja som dneska člen expertnej skupiny na Ministerstve životného prostredia, kde vlastne spracovávame novú koncepciu vodnej politiky na ďalšie obdobie. Som členom v časti e, rybárstvo kde sa snažím vlastne prispievať takými praktickým pohľadom do rybárstva. K- k- participovali sme pri tvorbe napríklad zákona. Mnoho rybarov zabudlo, ale to, že dnes chytajú o dva mesiace dlhšie e, non-stopku, tak e, to je preto, že som nešiel do na povolenku chytať s ale preto, že som sedel a robili sme tlak spoločne s Pepom a s ostatnými a snažili sme sa veci nejako zmeniť a vyriešiť. Hej. Ďalšia vec, sme rôzne veci pri zákone riešili napríklad hranice rybárskeho revíru a tak ďalej, takže ja si myslím, že za tých 5 rokov sme sa už posunuli dosť, no a za tých ďalších 5 rokov by sme sa chceli posunúť tam, že v prvom rade by sme mali nejaký koncept, lebo ja si myslím, že na Slovensku chýba koncept v rybárstve, je to dosť chaotické, som hrdý členom Slovenského rybárskeho zväzu, bohužiaľ v poslednej dobe som svetkom naozaj strašnej anarchie, chaosu, ale neviem, jak to celé pomenovať, naozaj veľkej neprávosti. Takže aj za tú značku by som bol rád, aby sa za tých 5 rokov naozaj to všetko už dalo nejak dokopy, aby sa tí rybári spojili, aby začali byť hrdí to, že sú rybári, lebo rybári by si mali uvedomiť a to je aj naša úloha, že rybá stvorí len o tom, že chytám ryby. Proste to je súbor tých činností, Treba proste, my sme aj tie kontrolné orgány, lebo ja mám aj pocit, rybári, oni na všetko chcú, že zákon to musí vyriešiť. Ja nechápem tomu, že však zákon je len nejaká norma, ktorá nejak reguluje tie hranice toho, že čo je možné a čo nie je možné, ale zákon není recept, že daj 4 vajcia, múku ano. a meso a tak to musíš Proste Každý by mal začať od seba a to je jedna z, z našich hlavných úloh, Proste aby sme pochopili to, že my sme rybárstvo a my sme rybári, že sme nie len tí lovci, ale máme tu aj, tak, ak v zákone, tak poviem to tak tak napísané, je to taká fráza, ale je to naozaj, že to máme chovať, chrániť až potom posledné slovičko je loviť. Toto všetko k tomu patrí, ale v prvom rade nie každý to dokáže, hej, chrániť a nevie, čo teraz, ak mám, čo ja mám chrániť, tak v prvom rade by som mal mať záujem. A záujem už len tým, že sa zaujímam o to, dielne v rybárstve, to, čo sa deje. A nie je to, dneska som volal s jedným našim členom a ten mi dal takú veľmi dobrú myšlienku, že UPP v skupine bol príspevok, kedy hovoril o zhoršenej ekológii a tak ďalej, jak nám tu ubúdajú sladkovodné druhy, a teď, a teď, tlakom rýbárstva. Ten mal 20 lajkov a 15 komentárov, hej, a hneď za tým bola, jak konzervovať meso na ryby, hej, a 100 lajkov a pomaly všetko, takže...
0: Mm-hmm.
1: Ja nevorím, že všetci by mali byť takýto, ale minimálne by som mal mať záujem, lebo tam sú dôležité informácie o tom, že... My kam sa uberáme? To, čo som povedal na začiatku s tým bazénom v tej, tej Azii, to vôbec nie je sranda, to nie je ani sci-fi. My sa naozaj to, týmto smerom ideme a nehovorím, že len rybári sú tomu na vine, že, že len rybári za to môžu, to sú rôzne iné veci, to sú vodohospodárske výstavby, trvalé pričasne prekažky a tak ďalej, takže to je veľmi veľa, ale rybári by, jedna z našich... Našich cieľov do tých 5 rokov je, že proste, aby sme sa spojili všetci, aby sme boli rybári, aby sme boli hrdí, že sme rybári, že sme hrdí členovia slovenského rybárskeho zväzu a proste to zachránili ešte, čo sa dá, proste nejakým konceptom. My momentálne aj pracujeme, ako slovenský rybársky zväz máme oficiálne, e, ponúkame aj na pôde ministerstva nový, Dá sa povedať, náš koncept, ak my vidíme rybárstvo, jedna z hlavných takých, aby som o tom nehovoril dlho, je, je, že chceme posilniť štátu kontrolu v rybárstve, nakoľko si myslíme, že tá absentuje úplne. Proste tá človek niečo urobí v rybárstve, ja neviem, vypustí a ja neviem, nejaký kal. Teraz sme síce videli naozaj jednu historickú pokutu, neviem, či to tam v liekarenči bola, ale keď niekto niečo urobi, nejaký priestupok, tak dostane 500 eur a smeje sa ako. To, to, to očakával by som naozaj o mnoho represívnejšie e, riešenie takýchto vecí, lebo to má nedozierne dopady potom ďalšie, ktoré to už nikto nemeria. Nikto nemeria. Takže takto nejako sa vidíme. Ono je to také ešte dosť chaotické. My to máme, ten koncept máme, len to by sme tu naozaj boli aj 6 hodín, by som to celé vysvetlil a odprezentoval.
0: Áno, áno, áno. Ja tu mám ešte teda posledné také dva body. A a ten, ten 7 je taký asi ten je najväčší alebo taký, taký ten najkurioznejší, je to, že SRZ legislatíva kauzy. No, <laughs> to, si, počka, to, si dám, to si dám vodu. <laughs> no, rozbehni sa.
1: To si dám vodu, lebo to je ťažká téma toto. No.
0: Ja som, ja som uh, priznám sa, že samozrejme googlím a uh, pozerám vždy každého svojho hostia a dokonca mhm. u Peťa, Peťa Páleníka na YouTube som našiel, ten tam tiež sedel s, s nejakým pánom v Žiline a tiež vysvetoval tam nejakú takú kauzu a ja neviem kokos, že akože to sú také veci aj, aj tie otázky, čo chodili potom od, od, od ľudí čo mám teda poznačené čo sa to tam deje, alebo jak, jak sa to dá kokos? ja neviem ja, ja neviem, neviem ani položiť na to otázku, že, že Jaké je na to riešenie, alebo jak spraviť, e, ako je kompletná nejaká veľká reforma, alebo, alebo úplná zmena, alebo čo sa dá spraviť, čo, čo, čo by sa dalo spraviť na to, aby to bolo lepšie, aby to bolo u nás lepšie e, v rybárstve, myslím teraz.
1: No Paradox je na to riešenie je úplne jednoduché. A mm-hmm. to riešenie je to, že rybári začnú mať záujem o to rybárstvo lebo práve tam, kde sme, sme práve preto, že rybári nemajú záujem. To znamená, absolútne, možno veľa, nikto ani nevie, že členská schôdza je niečo také, že čo to je? Členská schôdza, ako sám som to videl, že tá členská schôdza je proste raz za jeden rok, kedy má rybár právo vo voľbách voliť si toho, kto tam v tej Žiline bude zastupovať, kto im bude tvoriť tú legislatívu. A nie len v Žiline, aj tej jeho domovskej organizácii, kde je vlastne akože združovaný, Tí ľudia to častokrát ignorujú, tá, tá návštevnosť týchto členských schôd je niekde okolo 10 pri 120 tisícoch členoch, ako to je, to je horšie ako keď idú naše voľby. Takže tu je liek na celý problém. Nebyť ľahostajný tomu rybárstvu, zaujímať sa o to rybárstvo a najsi si šopa 2 hodiny tri, Ja viem, že niekedy je to veľmi ťažké, najsi si ísť, proste počúvať, riešiť tie veci, a hlavne voliť si ľudí takých, ktorí naozaj majú záujem. Nie len preto, že ten je tam 25 rokov, ten je tam 35 rokov. Proste keď vidím, že tá moja organizácia, nesom s tým spokojný, no tak idem si voliť tam niekoho iného. Keď tam nemám, tak tam idem kandidovať alebo snažím sa proste niečo robiť. Nie, netreba len povedať to, jak som to povedal, teraz to tak zľahčím, že na to kúpim si polovelnku v Maďarsku a je mi to jedno. Takže Áno. tu je ten liek podľa mňa úplne jednoduchý a hlavne aj preto, lebo my nepotrebujeme vymeniť celé SRZ, lebo SRZ je funkčné. Ono, SRZ je naozaj značka, ktorú budovali sk- skoro 90 rokov, je tu, naši dedovia a proste naozaj to je značka veľká sila. Len bohužiaľ sa tam dostali práve našou vlastnejnosťou ľudia, ktorí si tam nezaslúžia byť a oni túto značku deonestujú smerom von. A neviem, nechcem tu konšpirovať, lebo je to môj taký štýl konšpirovať, prečo, na čo začal, ale výsledok je taký, že. SRZ a jeho meno upadá. Nie rastie, ale upadá. A či už vy, vy, vy pred rôznymi inštitúciami, ale aj medzi rybármi. Lebo povedz mi sám, počuješ nejakého rybára, že pohovoríš, že som členom slovenského rybárskeho zväzu. Všetci nosia trička všetkých značiek, bajcov, neviem nejakých. Ale nikto nepovie, že je členom slovenského rybárskeho zväzu. A pritom všetci sme. A podľa mňa tuto je niekde, preto aj ten náš cieľ, za 5 rokov týmto smerom sa chceme niekde ubrať. Proste je to na nás rybárov. Je to veľmi ťažké, lebo my sme napríklad organizovali minulý rok, 2019. septembri, protest pred snemom Slovenského rybárskeho zväzu, kde sa diali veľké veci. A to na internete, to bolo klasika. To bolo boom, rr, super a spravili taký trailer a všetci tam dojde bilión ľudí a pecka. Ja som už vedel dopredu, že to nebude milión ľudí. Ale proste tam sa zišla hrdska naozaj ľudí, ktorí ktorý sa... To sú skoro tie isté tváre stále dookola, ktorým naozaj na niečom záleží, plus nejaký nový. A tí ostatní nič? Proste tým ľuďom to vôbec nejak nevadí, že sa takéto niečoľko nikde deje. A ďalšie vedie, že to je za ich peniaze. To už keď mm-hmm. už odmyslíme všetko, to sú naše peniaze. Naše, každého jedno z nás. Tam teraz som dával videovom, kedy zaplatili za nejaký zlý proces, lebo v robote niekto pochybil, tak z našich peňazí dali 10 tisíc. Ale už nikto nedoriešoval, že prečo ten niekto pochybil. A nejde, nejde ak som spomínal vo videu o tom, že kto pochybil, ale čo sme urobili, aby sme tých 10 tisíc nezaplatili na vôbec týždeň. Lebo oni to tam rozhadzujú, mne to tak príde, ako keby to bolo, že šup, šup, šup len tak naše peniaze. A potom, keď človek dojde a povie, že potrebuje na brigádu nejaké koše urobiť, alebo ne, nie sú peniaze. Potrebujeme, nie sú peniaze a podobne. Takže, e- Rybár by mal, byť, mal sa viac zaujímať, mal by viac sa angažovať. To je to najväčšie riešenie. A potom ten koncept. Keď ten koncept bude a tí ľudia, ktorí budú delegovaní vlastne do tých najväčších radov toho to, to slovenského rybarského zväzu a naozaj začnú robiť e, s úprimným úmyslom posunúť to rybárstvo niekde inde, tak ich treba podporovať a maj, majú nejaký koncept. A keď pôjdu v tomto duchu, tak ja si myslím, že ešte stále nie je neskoro, aby sme boli naozaj špička. Ja, ja som presvedčený o tom, že väčšina, drvýva väčšina ľudí v Slovenskom Rybárskom zväze, ktorí sú priamo funkcionári majú záujem to robiť ináč.
0: Hej, hej. E, ten protest, to bolo to vlastne, ak sa tam potom stal nejaká taká tá kauza s hlasovaním, alebo s zvolením alebo niečo také, ja. či, či...
1: No, ten protest to bola taká reakcia vlastne na to, predtým predchádzalo to obletelo rybársky svet, malo vie, mali sme bývalého tajomníka, ktorý vlastne bol podozrivý z toho, že, že vlastne nejakým všelijakým zasa pochybením, hej, a tentokrát nešlo o pochybenie za 10 tisíc, ale to pochybenie bolo za 3,5 milióna. To znamená, predali sme, m, prepáč, rybársky, rybársky jedno rybochovné zariadenie, čo patrí nám všetkým, zasa upozorňujem, hej, to je rybochovné zariadenie, ktoré patrilo nám všetkým, sme ho predali firme, za 3,5 milióna eur, kde boli v zmluve stanovené také podmienky, že nám zaplatia až vtedy, keď tie podmienky v tej zmluve splníme. Ale tie podmienky v tej zmluve sú skoro nesplniteľné. To znamená, my sme odovzdali jazero, nedostali sme za ňo peniaze a úplný paradox bol za to to, že sme za to ešte museli zaplatiť daň z príjmu štátu. A tá bola skoro 600 tisíc. Hej? Tak teraz Nemáme ani peniaze, ani azero, a ešte 600 tisíc v lúfke. To je jedno, že kto mal jaký zámer, ale tu ide o to, že je tam raz jeden štatutár a ten musí deť za to zodpovednosť. Hej? To sú proste jednoznačné. A tu vznikla takáto kauza a začali sa tam potom všelijaké veci o toho konšpirácie, o transparentnosti. Tam sa človek začal pýtať, naskôr dostal odpoveď. A, však to vidíte z tých mojich videí. To, to jedno povie A, druhý B, treť C by jeden na druhého, proste tá transparentnosť to tam neexistuje. Potom sme na tom sneme, tam sa hlasovalo, sa mi zda, o dôvere prezidenta, ktorého následne potom e, odvolali alebo disciplinálne trestali prezidenta, že, že mal konflikt záujmov, že robil ich teologickú činnosť na Dunaji. To znamená, že robil rybárske poradenstvo na Dunaji. Jeho odvolali. To, ten, to sú tie paradoxy, ktoré ja nechápem. Ja ho ináč poznám osobne, že akože teraz, pozdravujem pán Seman, ako ja sa teraz nechcem zastávať mu nejakého, alebo krič chrbát, ale tý, ten paradox vysvetlím, on robí nejakú ich teologickú činnosť, vyhodnotili to ako konflikt záujmov, jeho odstránili, že okamžite, no ho okamžite, že odstránili a človek, ktorý je 3,5 milióna, tak to sa odstránilo až potom. Teraz prednedávnom bol, bol tam vynesený nejaký rozsudok, že by nemal byť. 5 rokov členov, tak sa mi zdá, ja to sledujem pozorne, viem, že ten rozsudok našej disciplinárnej komisie ešte nie je právoplatný. sledujem to pozorne, takže pozornie. čakám, čo sa stane, nechcem do toho vstupovať, lebo potom sa veľakrát veci úplne ináč vyvinú, ale to sú presne tie paradoxy, že keď je človek nevhodný, alebo rozpráva to, čo nemá, lebo ja viem, že pán Seman rozprával to, čo nemá, aj to písal, bam, 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 preč, hej? Áno. A to, to je ten dvojaký meter, proti ktorému ja smerom v SRZ, ja ho tam vidím na každej jednej úrovni. Osobne som bol uh, takýmto spôsobom pokúsený, to, proste chceli ma vyfackať, no len no zleho išli fackať, no asi tak to poviem. <laughs> Takže toto je, to normálne, pozdí, mi chlpisto ak, ak sa iba o tom rozprávam. To je niečo strašné, to je niečo strašné a, a, a trpí toto rybasto, lebo ďalší paradox je, že tu mám 10 tisíc, tam 4 tisíc, na zahori 600 tisíc, do dneska není vyriešené. Hej, to, to už možno aj ľudia zabudli. A to je to dôležité, že až rybári zabudli na to. 3,5 milióna je chyba. Upozorujeme, počiarkujem. Naše peniaze, naše majetky. Áno. 10 tisíc tam, 600 tisíc tam, e, na zahori ďalších 600 tisíc, alebo koľko to tam bolo. A nič. A my ti ideme na ryby. Na zaujíma, že kedy vyjde nová podložka alebo niečo. Hej, proste, mm-hmm. to, mne to hlava akože pro, proste. Ten nezaujujem je naozaj katastrofálny. A potom dojde rybar k vode a povie, že nebožím chýtať nonstop a zabudne si rybarský lístok, normálne natrafiš na debila, zavrie do cpz lebo si podúdržili strese o činu pýtliactva. Ono to tak naozaj je. On má na to právo. Dokonca, keby to neurobil veľakrát, že má nejakého kolegu, tak ešte ten policajt môže byť na to potrestaný, že, že to nejedná v medziach zákon, lebo on má povinnosť zákročiť, keď sa má podozrenie, že sa pácha trestný čin. Takže tu sú teda, také dremlínske kolesa, tíže ty, na ryby, teba zavrú do cpz a tam zás tam 100 tisíc, 600 a smejú sa, hej? Takže proste, ja
0: som to si rozšertil. No, Ty si spomínal ty si spomínal také tie obvodné organizácie a voľby a teda, ak by teda niekto chcel niečo zmeniť, tak teda buď voliť niekoho takého, kto je teda, komu to není lahostajné, lebo aj tu v čete a dosť, dosť rezonovalo slovo lahostajnosť, alebo teda sám byť zvolený a pomôcť tej zmene na takých tých obvodných organizáciách, ako je Záhorie a, a, a Bratislava a podobné. A ja, napríklad, ja som sa bavil... A s Myšom Cichom, neviem, či ti to niečo hovorí u nás podpredseda, mladý no. cháľan taký asi v mojom veku. Poznám Miša. A on mi hovoril, prečo nejdeme? Prečo nejdete napríklad ja, alebo niekto iný? A ja napríklad, Peťo, ja sa ti priznám, ja ani neviem, kedy sú voľby, ale ja neviem, prečo to neviem. No. Neviem, vieš? A, a jak by sa to mohlo dostať potom k ostatným? A to sme boli šiesti na rybách a všetci sme sa zhodli, že kedy sú voľby a ako sa dá kandidovať. Vôbec, vôbec tieto informácie ne, nejsú. Skús mi povedať, jak, jak, jak to funguje, alebo jak je to, je to, každé 4 roky, alebo je to každé 2 roky, alebo kto môže kandidovať, či treba nejaké podpisy, alebo proste môže ktokoľvek, alebo jak to je?
1: No, začnem tak, že neviez, povedal si Misa Cicha, je to napríklad, Tamto to berem, že tam majú informácie naozaj sú na tom, to je 11 tých lepších organizácií, informačne. Poviem to teraz, začnem takto, že Hovoril si, že nevieš. Možno budem trošku osobný, ale nevadí. <lým> lebo keby si chcel ísť na ryby do nejakej zakázanej oblasti, napríklad na Dunaj alebo na nejaký nový revír, tiež nevieš, čo si tam môžeš dovoliť. Ale zisti si to. To len preto, lebo máš záujem. Hej? A to je to, že ty si, ale nesy na vinietí, hej? Lebo ty si nikdy nebol vedený k tomu, aby si ten záujem mal. Aj keď je to, a teraz počiarkujem, je to jedno z hlavné poslanie Slovensko-Rybarského zväzu. Edukovať a zbudzovať záujem vo svojich človech a stále sa zlepšovať. Dlho sme to nerobili, ty ten záujem nemáš. Teraz ti poviem, ako to je. Voľby do tých interných orgánov sú každé 4 roky. Hej? Mm-hmm. Každý rok máme jednu včs kde sa vlastne konzultujú všetky tieto a robia sa také rekapitulácie, uznesení, kedy to, čo sa minulý rok schválil, taký ten plán, že dali sme si úlohy, ako to dopadlo, taký rešerš a, a následne za 4 roky sa voľby ako sa robia voľby, na to sú normálne jednoduché smernice. Niekedy pre niekoho jednoduché, pre niekoho zložité sú dostupné všetko na stránky slovenského rybárskeho zvedu, to je srozarada.sk. Keď niekto nevie si poradiť, o to sme tu my. My radi aj poradíme v týchto veciach, že čo ako. Takže každý rok, býva to obvykle na jar, bývajú tie verejné členské schôdze alebo ináč ešte to má taký iný názov, tam sa vlastne stretávajú tí členovia, majú právo vlastne sa vyjadrovať ku všetkým témam, lebo aby vedeli tí členovia, ešte poviem, členská schôdza z pohľadu práva je viac ako výbor miestnej organizácie, hej? To znamená, mm-hmm. my, rybári, sme šéfovia tým, ktorí tam nás zastupujú, takže a raz za ten rok my máme právo urobiť odpočet. Hej, ty jeden predseda, čo si ty urobil zlé, hej? Takže urob to lepšie, urobíš to takto, lebo my to tak chceme. Samozrejme, nemôžu zase vstupovať do, do otázok hospodárenia vôd, lebo mi je, podľa mňa je úplne až chore, keď to hovorím o tom alibistickom prístupe, keď hospodár organizácie sa pýta svojich členov, aké ryby má nasadiť do revíru, alebo jakým rybám dáme vrchnú mieru, lebo ako, ak toto je niečo súvisí s odbornosťou, tak ja potom neviem, lebo toto je naozaj práve, že Ukážka úplne neodbornosti. Iné by bolo, keby povedal, áno, máme tu možnosť, možnosť vyšiť hornú mieru, ja neviem, zubáčovi alebo kaprovi, preto, lebo tieto ryby to, máme tu, je to umožne táto voda, to umožňuje, táto voda nie, hej? To by bolo iné, lebo by dal k tomu nejaký výber tým ľuďom, že dobre, odborne to je všetko zastrešené. vyberte si, čo je pre vás lepšie. To by som chápal, ale alibisticky... Koľkokrát sa stretním, bola taká jedna požiadavka, že do váhu potrebujeme jesetera, nepovodný druh. Hej. A argument na ministerstv- pred ministerstvom bolo, že lebo nepovodný druh nemôžeme zaryvňovať v slovenských rybarských stanovách, že podporujeme pôvodné druhy ryb. Hej. V, v zákone máme podporuje pôvodné druhy ryb, ale slovenský rybarský zväz, hospodár, študovaný, hej, teda predpokladám, chce dať do e, vodného toku nepovodný druh, Argumentom, že však si to schválila členská schoda, Takže, alebo posledne som počul argument, že, že do, e, štrkoviska, do štrkoviska je vysadzaný struch dúhový. To je taký nový trend. Tiež mimochodom nepôvodný druh. Ona je to veľmi dobrá ryba, lebo ona strašne rých, veľa rýchlo rastie. Ona sa nagranuje, máme tu všelijaké výrobne. Argument bol taký, že lebo tie deti sa z toho tešia, že oni to vychytajú a tešia sa z toho, že vie, aké to je super. Ono to tak znie, že paráda, super, čo by sme neurobili kvôli našim deťom. Ale to má, to má, to má dopady na tú vodu, to si nikto neuvedomí. Lebo som sa pý... na otázku potom, že aké to má dopady. Hovorím však, ten struch vyžere, je potravinový konkurent, teda vyžere tú potravu pre tie pôvodné druhy rýb. Aké napríklad? Zubáča. A argument na to späť, že my zubáča nemáme. A ja hovorím, no víte, je o to lepšie. Takže pôvodne druhý ani nepodporujeme, ale nepôvodný no. si tam dáme a tešíme sa z toho, lebo deti majú radosť. Tak keby som prirovnal to úplne mimo rybárstva, to som si tak v sebe zanechal, tak mám také prirovnanie na to, že by som chcel ísť južnú stenu, vlastne e, tanapu, ísť lyžovať s deťmi, ale sú tam stromy, takých ich vysekám, hlavne, že deti, keď to zlyžujú, tak budú mať pekný deň. Akože, to je zrake a neodborné, tak sa to proste robiť nemôže. A tieto argumenty, to sú není ani argumenty, to, to ani neviem, čomu by som to prirovnal,
0: aby som nenadával, lebo musím byť slušný. Uh-huh, uh-huh. A ty si spomínal teda, že každé 4 roky, jasné, každá, každá tá obvodná organizácia to má asi potom vlastne nejak zvlášť, hej? že Bože, ten dátum tých volieb a podobne, ja takisto aj tie VČSky, tie tu si u nás bývajú vždycky vo februári.
1: Áno, áno. Oni informujú o tom v dostatočnom predstihu, Mali by to mať, nechcem teraz zavádzať úplne presne, do, najnesku do 30. marca by mali oznámiť termín členskej schôze. Ten dátum som si není istý, ale je to v stanovách napísané. Keď mi niekto potom napíše, veľmi rád mu to zodpoviem, takže keď z toho vzniknú otázky, tak mu to zodpoviem nájde, to som, v tom som dobrý. Každý to má zvlášť, následne musia odovzdať nejakú tú správu na tú radu. Pri tých voľbách to vlastne rieši jeden voľedný poriadok, ktorý je vydaný radov a tento presne popisuje Jakov je tam taký vlastne kandidátny list, kde si to vypíše človek a následne potom sú predstavovaní títo ľudia a volia sa do tých štruktúr, či už tých miestných odbočkových alebo mestských organizácií alebo priamo ako delegáti do rady tak to celé mm-hmm. funguje Nemusí mať, na to, nemusí mať za to žiadny niekto strach, že potrebuje vysokú školu alebo neviem čo. Tam prvne je treba záujem, lebo stanovy Slovenského rybarského zväzu okrem povinností, ktoré nám dávajú, nám dávajú aj práva. To tiež má, ktorý rybar vie. Sú ustanovené v paragrafe 6. A my máme právo vstupovať do každého konania návrhmi, podnetmi, informovať sa o veciach. Proste to sú naše práva a jedno z tých práv je aj kandidovať na každú jednu pozíciu v rámci štruktúr Slovenského rybárskeho
0: zväzu. Mm-hmm. Super, super. My už vlastne teraz, Peťo, neviem, teda, či, sa, či to poviem presne, či začíname tretí rok alebo druhý rok s tým, že vlastne sa menila uh, taká tá uh, doba lovu, kapr, kapra, mm-hmm. a máme vlastne, tuším, uh, 4 alebo 5 mesiacov, je tam nonstopka. Mm-hmm. A ja som, sa, ja som sa na nonstopku pýtal, a aj e, moji hosti, čo boli z Čie, niektorí povedali, že non-stopka je OK, ale musí byť proste celoštátne, lebo mm-hmm. oni ju teraz majú tak, že majú len na niektorých vodách. A jaký je tvoj, tvoj názor na toto? Myslíš, že non-stopka, dajme tomu, že keby bola non-stopka celý rok, takže by to bol masaker, alebo cez, cez, tu, cez non-stopku sa uh, robia, na, tak, tak, tak povediac najväčšie hriechy, alebo, alebo jaký je na toto tvoj názor?
1: No, to je tiež veľmi dobrá otázka. E, Vraci sa k tej dobe, keď sme to vlastne robili, ten tlak na tú Nostopku u nás, my sme tam mali iný návrh. My sme mali práve návrh, ktorý sme dávali aj petíciou nejak podpisovať ľuďom. Ten návrh znel v takom duchu, že non celý rok, počas určitých mesiacov, teda či non-stopka na všade, počas určitých mesiacov alebo celoročne, spodmienkovale, že iba na tých revíroch. Kde bude vytvorený, tak sa povedať taký priestor, ako keby oddychová zóna na ryby. Legislatívne sa to volá chránené rybie územie. E, proste, lebo tá ryba nie je hlúpa, ona vie, že kam má ísť, a keď je veľký tlak, non-stop, ale proste tak sa tam schová. My sme toto aj prednesli na, na, na vlastne na ministerstve, na pôde ministerstva, konkrétne vtedy s pánom Dobiášom a s pánom Rybarom ako odborným garantom ministerstva. Sme toto konzultovali. Ono sa to stretlo aj s pochopením, ale... Nasledne prišiel jeden argument, a teraz to zasa už také kritické do vlastných radov, taký, že povedzme si, tak by povedal pán Rýbar, mi hovorí, že pán Božik povedzte si, koľkokrát ste dodržali tú hranicu pomyselnú, že chráneného rybieho územia. Že Koľko ľudí to dodržuje, že nechytá tam, hej? A potom som sa na tým závisel, a ono naozaj na tom pravdy niečo je, že my sme tak ešte nastavení, aby sme takéto nejaké hranice dodržovali, preto nemôžeme mať ešte celoročný non-stop, lebo tá ryba naozaj potrebuje mať aj nejaký úkryt, nejaký kľud. A pritom, jak som povedal na začiatku, že tých rybarov je stále viac a viac, plus ešte dajme tomu non-stop, neregulujeme tlak na tie vody, robíme veľmi... Je to niečo... Dá sa to prirodať tomu pstruhlu do že tiež nabúravame tú, 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 tú vodu tak, že to má veľké dôsledky či na ryby, ono to znie tak, že čo to môže spôsobiť ak som tom na rybach a tak proste to sú silovní, to je tlak tá ryba potrebuje tiež kľúd my sme stresor, hej, to sa tak odborne nazýva to som pochytil od Maťa že proste uh, my musíme eliminovať tie stresory a ten rybár stresor je Dneska, alebo, vyšla, alebo včera vyšla taká jedna správa, viem, že Pepo bude zdieľať na fishing projektu, dobre sú, možno, že rybári prečítajte, kde je zadefinovaný pokles vlastne sladkovodných druhov ryb v rámci Európy a jeden, okrem dôvodov, ako sú vodné nádrže, ako sú prekážky trvalé vo vodných plochoch, sú tam aj nadmenný tlak rybárstva a techniky rybárstva, hej? lebo my hovoríme, teraz som videl nejaké video, že kde s so osonarom to už ani neje podľa rybačka, lebo to už normálne láka rybu až tak, že už ne, to už není umenie, podľa mňa. A tieto, týmito technikami a plus rybárskym tlakom nemôžeme mať na stopku, a hlavne preto, že nerespektujeme tie ich oddychové zóny. Lebo mm-hmm. priznám sa aj ja, vtedy keď mi to povedal, tak sa mi vybavil taký príbeh, bol som raz na dubovom a vie že som sa snažil žicky šmarito až to také tam je taká tá zóna, že šmarím to až tam, tam sú tie veľké ryby. A
0: Ale Tam sú také dve zátoky, áno, viem, čo myslíš. A,
1: takže urobili sme z toho taký ten konsenzus, ktorý bol aj predtým vlastne propagovaný, ešte predtým a vzniklo z toho to, toto, čo tu máme no, po dohode. Takže mm-hmm. ja si osobne myslím, že nie sme ešte pripravení na to, aby sme mali celoplošne non-stop low.
0: Tuto máme, tuto máme, tuto mám ďalšiu takú odrážku, uh... V mojom okolí, alebo teda aspoň s ľuďmi, s ktorými sa ja stretávam a s ktorými sem tam idem na ryby a tak, tak sa už asi 2-3 roky tak ozývali také nápady, že možno spraviť povolenku chab a podobné veci. Jaký máš ti na toto názor a či to vôbec je na Slovensku reálne niekde do budúcna, čo si myslíš?
1: No, ja si myslím, že to vôbec nie je zlý nápad, lebo prečo by sme nemohli robiť vlastne prečo by sme nemohli mať povolenku, keď viem, že ryby neberem, tak ako nevidím v tom nejaký problém. Dôležité je si ale uvedomiť jednu vec. Súvisí to trošku s hospodárením, že pokiaľ máme povolenku cháp, tak predpokladám, že z toho revíru nemám taký výdaj tých rýb, ktoré tam nasadzujem. To znamená, pokiaľ obmedzíme ten vstup toho už zlého zarybňovania, lebo to je tiež jedna téma, my hovoríme o dorybňovaniu, tak by to teoreticky bolo byť v poriadku. A rýbar dostane svoju chapovú, nemusí platiť možno toľko a je to všetko v poriadku. Lebo keby dneska nebol rýbar, ktorý bere rybu z vody a pri súčasnom systéme zarybňovania, to znamená, že len sypeme a není odber z vody, tak my, máme, my nemáme jazera, my máme Mars, tak teraz čo bol ten červený, tak to máme všade, to sú planety. Ten kapor, to si viete predstaviť, čo to urobí, to on to vybije a nielen tu zelenú, on vybije. Kedy stramene tá zelina, tak on tie korene vybie a tam nemá čo proste. Takže to musí byť systematické, to nie je len taková, že chcem chyť a pôjť po lovolenku. Musí byť mm-hmm. toho prispôsobené aj hospodárenie. Keď je toto spravené ako taká, taký súbor činnosti, určite
0: áno. Super, super, super. Toto si povedal veľmi presne. Napríklad toto hovoril aj Karel Nikl na, na Širavu, že prečo, prečo vlastne on... Pr, uh, prestal sponzorovať, alebo sa snaží spraviť nejakú páku na širavu, lebo mu vadí, že to zarybňovanie tej menšej ryby a teda tá úživnosť tej vody není možno taká, jak by mala byť na to množstvo rýb, ktoré tam je a, a že to není dobré. Super, super, super. Ešte tu mám jednu odrážku k tejto téme a to je K70. Mm-hmm. Tá sa začala u nás e, možno 2-3 roky tiež dozadu stále viac a viac preferovať. Mm-hmm. A Dobrý nápad, alebo čo myslíš? No, horná
1: miera, ja to volám tak, je dobrý nápad. Mm-hmm. Je to možnosť ochraniť. Paušalizovať K-70, že 70 je tá hranica, kedy je kapor správny, to neni dobrý nápad. Vysvetlíme aj prečo. Možno zúčiť hornú mieru. My máme kapra, uh, my ho prečo chceme chrániť? No, chceme ho chrániť práve preto, lebo má určité obdobie svojho života, kedy sa dokáže reprodukovať. Hej. Na paradoxe my ho chránime práve vtedy, keď už sa reprodukovať nedokáže. Lebo on sa dokáže, možno nechcem byť teraz úplne odborník, ale on je menší. Proste v tých troch rokov do tých piatich, tam sa niekde reprodukuje, tam, je, tam má tu najväčší výkon a potom to ide tak dole, dole s ním, dole vodou a už potom sa nechráni. A ďalšie vedie k tomu e, tiež, že máme napríklad jeden úsek rieky hej, a zase s cieľom načeka 70 chrániť tú rybu na to rozmnožovanie a na jednom úseku morava je tak. Na, na záver vidí tam Kavického, on určite to bude potvrdiť, že na morave jednej časti máme K70, na doleničke nemáme žiadnu K70 a potom máme zase K40. Jedno, aký toto má význam? Toto akože nemá žiadny význam na ochranu. Takže horná miera, odborne využitá, má význam velikánsky lebo vieme tým regulovať či rybu, či obsadku, keď chceme mať napríklad ostriež. Veľmi krásny príklad je ostriež, ak krásne sa dalo s hodnou mierou urobiť jeho vlastne, že na tých vodných tokoch, aby zotrval. Není to trvale zákonom dané, že ostriež sa musí púšťať, ale je tam proste 10 a horná miera 10, to znamená, nemôžeš brať ostrieža, tak ho musíš pustiť. Toto sa prehodnocuje každé nejaké obdobie. Samozrejme, keď sa ten ostriež tam v tej jednej lokalite premnoží, hospodár by to mal zanalýzovať, môže sa horná miera zrušiť. Dolná miera sa nedá zaviesť na novo, tá sa dá len zvýšiť, tá je daná. Ale horná miera sa môže aj zrušiť. Takže e, tak, jak je využívaná alebo vnímaná, lepšie povedané verejnosťou, e, e, je to, nie je to dobré, ale ako, keď sa to naozaj odborníci chytia do rúk, dostali veľký nástroj do rúk, ako pomôcť vlastne Rýbarstvu. Len či to aj tak vedia tak nejak zhodnotiť tento nástroj. Lebo zatiaľ to bolo tiež, ja si pamätám, ak vznikla taká 70-ka, mali nejakú povinnosť do určitého datumu e, poslať vlastne na radu Žilinu tie jednotlivé organizácie svoje návrhy tých horných mier a celé to spočívalo tak, že všet, väčšina organizácií, nechcem krížiť, si zavolala svojich členov a pýtala sa na no tak čo, tak keď dáme tie horné miery, komu čo. Takže
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: odbornosť nikde
0: Absent, mm-hmm. to
1: absentuje. A, toto mi, a Ešte raz upozorňujem, ja som není žiadny odborník, ja som není ryba. Toto je, toto, je, toto je podľa mňa, na toto stačí na sedlácky, rozum. Že sedlácky čas, rozum. <laughs> takže, takže keď to chytia správne
0: do rúk, tak to bude, bude super. Má to budúcnosť určite. Super, dobre, dobre, super. OK, poďme na poslednú moju otázku, alebo takú väčšiu. Rok 2021. Čo ty od neho očakávaš, čo sa týka možno, povedz, povedz aj možno z takej tej legislatívnej a takej tej zväzovej stránky a potom možnosť z takej tvojej osobnej.
1: No tak tej zväzovej čakám to, že sa nám podarí vlastne organizáčne nastaviť ten slovenský rybársky klub, že naozaj sa trošku rozšírime a začneme byť taký, taký systematický manažment mať, aj keď to už máme, ale trošku sa viac tie chápadla, tie chobotnice rozšíriť vyplňať možno tie medzery, ktoré momentálne nám naši zástupcovia v slovensko-rybarskom zväze vlastne vytvárajú a to je tá edukácia, ktorá tu jednoznačne absentuje smerom k rybarom, informovanosť taktiež. Tuto by sme sa chceli nejak dostať z pohľadu takých tých vyšších med ako sú vlastne tvorba legislatívy naozaj by sme chceli byť aktívne participovať na tej tvorbe novej koncepcie, ktorú som spomenul už v tom pred malou chvíľou. Toto by sme chceli naozaj aktívne doriešiť. No a posunúť veci niekam inde. No proste niekam, aby sme sa, keď si takto zárok za znova zavoláme, tak si povedali, že ty kokso, že už nemáme len také negatívne témy, ako ale poďme si, že to je super, tu vidím nejaké výsledky. Lebo akože už aj teraz sú výsledky. Aby sme si nemysleli, že teraz celé Slovensko je katastrofa a teraz tu neviem, čo nie je. Sú výsledky, máme dobré rybárske zväzy, máme, máme tu organizácie, ktoré naozaj fakt šlapú nadmeru dobre. Myša si spomenul, ja tam vidím naozaj, oni sú jedni naozaj z tých lepších a je ich mnoho, takže toto je ten cieľ na ten 21 z pohľadu toho rybárstva. a z pohľadu mňa alebo tak všeobecne, no prvom rade by som chcel, aby už skončila táto šialenosť, čo tu je medzi nami mm-hmm. no, tak, tak korona, neviem, ten SARS-CoV-19, to má odborný názov, lebo to je fakt šialenosť a, takže tak, a, no a potom, aby sme ostali teraz zdraví a mohli si vychutnúť na ten čas v prívode s najbližšími, s rodinou, máme nejaké plány, mám niečo s klubom nejak, nejaké rybačky ešte, mám pláne s Brachom, mám pláne s Milanom na tom, tiež od vás o závore asi poznáš, s ním nejaké rybačky, takže, tak, no dúfam, že nám to zdravie a čas dovolí a splníme si to všetko, no. Super,
0: super, jasné, super. Dobre, poďme teda na tú diskusiu a poďme na, trošku na, na otázky od divákov. To mám hneď prvú, Milky 06 sa pýta, čo ťa priviedlo k tomu, aktívne sa venovať kauzám SRZ?
1: To je veľmi jednoduché. Nedokážem sa pozerať na nespravodlivosť, ktorá je SRZ. A proste ten dvojitý meter, ktorý tam je, lebo to je, tam som na začiatku spomenul, že som mal také časté diskusie s mojim bratom pri tej vode, keď on hájil tie záujmy Slovensko-Rybárskeho zväzu, ako aktívny člen. No a ja som mu len otvoril oči. Ja som videl, že to proste, že to sú také, ak... mne to prišlo aj také vymývanie mozgu. Hej? Keď sa svojím na to pozrel naozaj, že tie emócie dal preč, tak, takú slonu dáš preč, tak vidíš tú realitu a zrazu si povede, What the fuck, že to je, to je strašné niečo. Takže... Toma k tomu vedie, že vidím tú nespravodlivosť, ktorá sa tu pácha a ten dvojitý meter
0: uh-huh, uh-huh, Super, super. alka porone pokúšal sa ti už niekedy niekto z ľudí, ktorých si konfrontoval nejakým spôsobom znepríjemniť život? Určite áno. čo, myslím tak, je
1: Áno, 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 tie som mal. Ako člen ešte, vlastne som člen stále, som, ja som organizovaný v bratislavskej organizácii v Petržálke, tak som vlastne bol členom disciplinárnej komisie a pomáhal som vlastne aj pri rybárskej stráži, vlastne chodil som s rybárskou strážou, oni to nazývali ako aktivista, alebo čo proste, taký človek, ktorý išiel. Bol som legislatívne zdatný, tak veľakrát som sa zapájal a snažil som sa edukovať tých rybárov pri vode, to znamená, že som s nimi komunikoval. Uh, ale tlačil som aj na rybárskú straž, aby naozaj bola represívna na tých, ktorým im to patrí. Lebo mali sme také prípady, kedy ryby 10 kaprov v sietke legálne, hej, proste, lebo tam bol čo 10, čtyri, razmovali prípad 41 kaprov v sieťke, lebo rybári na jednom revíri v Petržálke, tam bývajú celé leto, to znamená 2 mesiace v kuse a oni si to tam sypú do tej sieťky. Všetko zapísané pravdivo. Počújame, my sme im to robili až tak, že my sme tie ryby vybrali a rátali, merali každú jednu rybu, že či to sedí s tým, čo má zapísané. Kým si vybral všetky tie pišperky, čiak sa to volá, tam niektoré ryby boli skapaté. A reakcia rybára, keď sa povedal načite skapatý kápor, tak on ešte rýchlo to vyčistí, rýchlo to, proste to úplne chore. Alebo taký prípad, že rybár si bral rybu, chytil kapra a pri kontrole sa pýta suseda. chceš rybu? Nechcem. Ty chceš? Nechcem. Kuriga, ja nechcem tak to pustí, čo to je škoda. Pleské je jednu po hlave, hej. proste. To sú takí ľudia, že má na to právo, jasné, ale potom sme tam mali v noci takých, že čo tam ťahali siete a tak. Takže my sme sa snažili edukovať, tí, čo neustále porušovali predpisy, napríklad vyháňali tam jedného člena, uh, jeden člen si urobil svoje miesto tým, aby sa k nemu nedostali, tak porozbíal flašky po ceste, aby alta k nemu nedošli. Každý, kto tam došiel, posledne mi Mirko Bedná niečo volal také, že tiež mal konflikt s týmto pánom proste domene vyhodí ťa z miesta, sadne krížom, proste celé zlé, tak sme sa snažili nejak tý, po, či týmto postupovať. A čím sme viac boli taký konkrétnejší, tak sa to prestalo ľuďom páčiť. A sme natrafili na takých známych tých našich funkcionárov. A už bolo zlé, tak teraz dostala si niekto príkaz, že dajte tomu Božíkovi poušok, že on tu už nebude skákať. Tak som bol disciplinárne riešený, že som sa, čo to bolo, že som bol obvinený, že som sa preukazoval ako rybárska stráž, na čo som mal právnik potom stalo ma to nemalé peniaze, mal som konanie, odvolanie a tak ďalej. Nakoniec som to v tej druhej fáze odvolania vzdal, lebo mňa aj právnička povedala, že Peťo, že toto nemá cenu, tam není čo, tak sme to tak e, utišili, ale mňa to ešte viac nakoplo robiť tieto veci, takže áno. A nebolo to všetko, toto je len taký jeden prípad, bolo toho o mnoho, o mnoho viac a stretávam sa s tým, dá sa povedať, skoro každý deň.
0: aj 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 super. Peťo, či si nikdy není vidieť uh, ani tých kubojich ideách takých, takých, takých klasických uh, jak to povedať, no proste takých, že sa neprezentuje žiadnymi značkami a podobne. ale ja tu len mám jednu otázku od Juraja Petráša, t sa pýta obľúbená značka Bojlis, Udica Navijak. Skúš povedať.
1: Oblúbená značka Bojlis je Bojlis. Uh, Udicu, čo mám teraz, akože obľúbená, mám rád mekké prúty. Je mi to jedno, teraz mám centúry, to je fatboye. s tými som veľmi spokojný, lebo ja mám, rád, ja mám rád si naozaj, keď už je tam tá rýba, proste si to užívať. Na vy, aký mám šíma, na tam dlhé roky, veľmi som s nimi spokojný, takže toľko k tomu. A prečo som tak není, že značkový, lebo som není tak značkový, no proste, som taký v tomto. Ale mám rád, Jasne. naozaj boli šeodru, vyskúšam barču, ja si myslím, že to, to není ani len o tom, že čo máš na konci, je to taký súbor tých všetkých znalostí a činností, tak ako hovorili aj t- moji predrečníci v tvojich podcastov, všetci majú takéto svoje know-how, takže každý musí mať to svoje know-how a áno, je tam treba aj ten boilies, ale není to záruka toho, že teda, že bum, dám tam neviem čo, teraz si myslím oranžovú od toho a budú také bomby že hey,
0: hey, hey. takže tak, no. Hej, zlatú guličku zatiaľ nikto nevymyslel, jasné, jasné. No ja som ho vymyslel, ja vymyslel, nemôžem ti to povedať. aj tak jo, oh, škoda. No. Tuto Jaro ťa videl asi pravdepodobne v kubových nejakých posledných videách a pýta sa, či by si ju vedel odporúčiť gramáž olova na rieku. No podľa, toho,
1: no, podľa prúdu, určite podľa prúdu, ja som tam raz príznám sa, používal 170-ky a ja že tam na Malom Dunaji, to išlo tam, všelijaké slípy zrazu chytíš a vložíš a podobne. Takže ti to potialo, bolo to málo, ale potom sme používali 300 a myslím si, že tam na tom Malom Dunaj, to Malom Dunaji to čaplo dole a bolo to tam. Takže...
0: Áno, áno. Tuto jardik sa pýta Čau, aký máš názor na chytanie na háčiky z protihrotu nebo bez díky, ať sa
1: No ja som určite za háčiky z protihrotom, Nakolko mm-hmm. nemám od nejakú vedecký oká, ale niečo som čítal už dávnejšie a viem, že už aj v Anglicku, ktorí odkiaľ sa mi za že toto prišlo bez protirotu, zistili, že to nie je moc dobre, lebo ten protirot zabraňuje tomu, aby sa ten háčik vexal v, v tých ústach, takže určite háčiky s protirotom.
0: Mm-hmm. Super. Samominár, Peťo, zvykneš si vziať rybu, alebo tvrdý chap?
1: Určite si zoberiem rybu, keď môžem, ale väčšinou je to tak, že... Vždycky si plánujem zobrať rybu
0: a na Vianoce stojím pred teskom. Jasné, jasné. To bol, aj, to bol tuším, aj Andrej Kochad, lebo niekto spomínal v podcaste, že dva týždne pred Vianocami nevedel chytiť kapra, aby te, ich mali na Vianoce. Toto je presne môj prípad. Hej. Tak. Toto, uh, Stanislav sa pýta, čo o te chavadi, názor na to. Ako funguje brigádnícka činnosť v SRZ? Pravdepodobne možno myslí to, že e, niekde brigády sú, niekde si musíš ho zaplatiť.
1: No, v prvom rade brigády sú veľmi koncepčne riešené a tak, ako sú, nemajú zmysel. Veľmi krátkosti iba poviem, budem o tom robiť jedno video, keď sa k tomu dostanem, ale mám to ako tému. E, ide o to, že keby ten, tá brigádnícka činnosť mala zmysel, tak tu nemáme bordel pri vode. Uh-huh. úplne racionálne, sedláckým rozumom hej? keby to fungovalo, nemáme tu ten bordel pri e, Brigády nemajú byť len o tom, že zbierame smeti. Cením na záhory rybárov, videl som aj inde, že proste sú tam sprietočujú sa napríklad nejaké strúhové revíry, hej. Toto robia sa proste nejaké brehy, nové rybárske miesta, toto je robota, ale nie zbierať smeti. Jeden taký veľmi známy výbar jarokú, <totipra> tak on raz povedal ja takú, takú hlášku, že my sme rybári, nie sme smetiari. Ale ja s tým súhlasím. My sme nej smetiari, takže a keby to fungovalo, že by to, lebo ono to je väčšinou zamerané len na tie smeti, keby to fungovalo, tak tie smeti tu nemáme, lebo je na 120 tisíc prívodia. Stále viac a viac. A keby každý si tie smeti odnáša, tak tam nebudú. A keby sme od násali po infektajú, takže ten koncebe celý zlí a o tom, že ako to funguje detálnejšie, aj z pohľadu nejaké možno znaväznosti na nejaké a tak ďalej budem rozprávať v mojom videu v ďalšom.
0: Super, super. Tuto klínec Martin Kavický zaviesť alebo nezaviesť profesionálnu rybárskú stráž?
1: E, určite áno. že je to reálne? Je to reálne. Ja viem, že sa s, týmto, s touto myšlenkou už pohráva naozaj v takej finálnej fáze na v rámci tých najvyšších inštitúcií, ktorí tvoria túto legislatívu, takže ide to týmto smerom.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jan zapletal 888. Peťo, chystáš sa tento rok na nejaké preteky, alebo išiel by si na Balaton napríklad súkromne?
1: No, na Balaton by som súkromne určite išiel, tá voda ma láka. Bol som tam pozrieť už pár kavaratov Tomáša Filá, ktorýho zdravím tiež, lebo to je tiež veľký barťák. Takže tam som bol. Určite by som tam išiel na ryby, ale neviem, ak to vidieš časom. A na preteky, no minulý rok sme vyhrali, sa nám teda už týles, sme vyhrali ten novomestský kartmarathon po 4 mm-hmm. rokoch. E, tento rok plánujem sa tam zúčastniť iba ako host a poselám tam ale náš najlepší tým, Engerau Kart Crew, takže e, takto asi. No priamo účastník
0: asi nemám v pláne byť. Super, super, díky. A... Ivanko Barnix sa pýta názor na rybožravých predátorov. Či by sa mali regulovať, keď sú premnožení?
1: Tak keď sú premnožení, určite by sa mali regulovať, lebo také nepísané pravidlo ochrany je také, že keď chránime niekoho, na úkor niekoho, tak už to není dobrá ochrana. len To nie je tak jednoduché. Ono, ja viem, že náražená kormoránov, čo je teraz silná téma. Určite treba regulovať. Sú tam aj dôvodné tie argumenty, že ide o nepôvodný druh a tak ďalej, že tu chráňame vtáka, ktorý tu nemá pôvodné, ale musíme si aj uvedomiť, aj to B povedať, že, že čo to spôsobilo, že ten vták tu vôbec je, že je vôbec predložený, hej, lebo mm-hmm. keď sa to robí, tak hlbšie sa na to pozrieme, tak, lebo pravda je vždy niekde v strede, treba hľadať v strede, tak by som to. Takže určite regulovať, uh, ale chce to
0: hlbšiu diskusiu. Áno, áno, túto znova Stanislav. Kedy prídeš zachytať k nám do Martina? Pozývam na Lipovec Hub.
1: No, veľmi rád, hoci kedy, keď mi to čas umožní proste. Lebo je to veľa, takýchto pozvanok mám veľa, ale cením. Možno, že mi napíše a niečo dohodneme.
0: Hej, hej. To je nejaká dámska otázka. Oksana sa pýta, poradíš pre ženy rybárov nejaký top dárček pre rybára? Čo takého muža poteší?
1: Uh, neviem, kam sme to chceli na Rainbow potrebujeme zaplatiť povolenku Oksanka ďakujem
0: <laughs> uh, Tuto Slivka píše Čau, ahoj, zdraví Ahoj, ahoj, čau Peťo uh, Tuto opäť uh, neviem, či z niečo vyťahneme ako príchuť guli chytáš a či používaš PVA, ďakujem uh, príchuť poviem, jasne.
1: používam skvít, mám najobľúbenejšiu príchuť, uh-huh. skvítkovú takú. Potom mám ešte nejaké iné, ale skvít je naozaj moja top gulička a pvačka, keď treba, tak používame aj pvačku.
0: Uh-huh. Markusko, si zalimitovaný počet členov v jednotlivých organizáciách, to konkrétne tuším, aj teraz na zahori sa spravilo také, že už proste je nejaký strop klinec hovoru, že 3000 už nepríjmame.
1: No... Nesom za limitovaný počet členov v organizáciách. Teraz sa slovíčkarím, lebo to nie je možné. Každý, kto limituje združovanie členov v rámci občianskeho združenia, teda v rámci zákona o občanov, porušuje práva občanov Slovenskej republiky, lebo každý má právo podľa ústavy sa združovať. Za čo mm-hmm. ale som? Som za regulovanie predajú povoleniek. Takže túto, áno, túto, na toto právo aj dnešná legislativa to umožňuje slovenskému libárskému zväzu, takže túto, áno, vidím e, v tom prínos. Tak, ale re, regulovať členstvo je nie v súlade s súčasnou
0: legislatívou, môj právny názor. Pe- Peťa, ty si na začiatku podcastu alebo v začiatkoch povedal, že teda takú modelovú situáciu, že mám teda manželku, da, vybavíme jej listoky tam na štyri. A ja si pamätám napríklad, že keď som ja si robil rybársky listok, tak boli normálne skúšky. Akože tá manželka normálne ide na skúšky, alebo to je tak nejak pod rukou, zaraz to funguje, alebo jak je to? <laughs> Dobrá otázka.
1: Uh, no mali by byť skúšky, však to stanoví príkazujú, stanovách vlastne to, jak sa... Príma. No mali by byť, lebo sa každý tak si povedz, robil si skúšky? No... Ty si robil. No ja poznám tisíc ľudí, ktorí nerobili. A v Petržalke napríklad, kým som nedošiel, to bolo tiež jedna z mojich aktivít, tak ich nerobil nikto. A teraz ich robia preto, lebo zasa som tam na tom výbore tam kričal a hovoril, že halo, však tu máme človeka pusťak vode ani nevie, čo, čo je čerebla, <laughs> proste Hej. chránené ryby a nič, proste, ako to, to nie je dobré. Tak som urobil nejakú smernicu, ktorú potom upravili. Teraz to robia, ale zase... Či to, je to, či to má tú výpovednú hodnotu, jak by to malo mať, čo ja viem, určite treba mať nejaký vstupný, musí mať človek nejaký vstupný, základ na to, aby sa rybarom mohol stať. Takže mm-hmm. nemôže to byť niekto len tak, že hej, poď a budeš rybar. Ne, To tak určite nemôže byť. To nie je správne. Ale tie skúšky, tak jak sú definované, nie sú amblok úplne riešenie.
0: Tuto aj alka Caporone píše. Ale kde, jaké skúšky, hodinu si tam odsedíš, zapíšeš sa do prezenčky a úra povolenka. Zaujímavé.
1: Ešte raz, lebo mi to seklo, neviem prečo.
0: Počkaj, tuto alka Caporone. Ale kde, jaké skúšky, hodinu si tam odsedíš, zapíšeš sa do prezenčky a úra povolenka. No, tak si dostal odpoveď. <laughs> Jak to chodí? Hey. Tuto je otázka, Peťo Slivka sa pýta na Dunaj ako inak. Prečo ten Dunaj rozdelili, tam sa smia, tam nie?
1: No, peťo je to spôsobené tou kategorizáciou, ktorá priniesla nový zákon, tým, že rozdeľujeme kategórie, do, máme tú rôzne, už nemáme len že vodné toky a jazera, ale máme ostatné vodné plochy, máme vodné nádrže a vodné toky. A celý revír, tak keď je revírovaný, tak Dunaj je vlastne zdrž, je vodná nádrž. Hej, poučitý a ona nie, už má nejakú definíciu, je nejak označená, má hranice svoje A od tej hranice ďalej je tu normálne Dunaj, vodný tok. Takže, z pohľadu zákona to, čo je vodná nádrž, nemôže sa chytať, hej? Takže mm-hmm. otázka tu ale znie, prečo Slovenský rybársky zväz zase neposudzuje tú vodu lokálne a nerobí, hlavne jeho zástupcovia, konkrétne Peťka. No síce nie, toto je zväzová voda, takže Slovenský rybársky zväz rada, je tam samý zdá nový ich teraz, pán Horčička tak mali by tam nejak e, zohľadňovať tie špecifické podmienky a možno, že by sa to tam dalo nejako úsmerne nastaviť, lebo tá hranica 5 viem, na čo náleža, ona je už úplne hore až nezmyselné, že to už ani zdržnení. Takže určite len problém Slovenského rybárskeho zväzu je to, alebo jeho zástupcov, tých delegátov, čo sa tam volíme a tých našich zástupcov, že oni sú úplne neaktívni. Ja chodievam všade, tade na rôzne inštitúcie, na projekty EIA ako zástupca rybárstva. A pýtam sa, či bolo srdce, oni sú nikde není. Oni sa ničomu nevyjadrujú, aj keď môžu, lebo oni sú priamým účastníkom. Treba si uvedomiť, že Slovenský rybársky zväz hospodári na 92% vodnej plochy Slovenska užívajú. Mm-hmm. A je ich vidieť veľmi málo. Každý lokálne, možno niekde, nechcem krivdiť, možno niekde na strednom Slovensku, na východe sa niečo, ale túto, čo som ja, čo tu robím v rámci Latislava Petržáku, čo sa týkam vôbec. Není počuť, že by tí, tí funkcionári, ktorí sú tam nami volení, hajili záujmy tých rybárov. Napríklad aj tento, správne tento peťov dotaz, ktorý bol, lebo uh, ono to tak je naozaj, že príde to na zmysel. Ja to chápem, prečo to tak je, ale uh, nehovorím, že by to nemohlo byť trošku inak správené, trošku rozumnejšie. Ako vždy sa tam dá diskutovať, lenže na diskusiu treba dvoch dô-
0: Áno, áno. Čiže, čiže rozumiem tomu správne. Hrušovská je brána jak proste vodná nádrž, chýta mm-hmm. sa od prvého 6, mm-hmm. ale tu sa chyta celoročne.
1: Áno. Aj keď som, áno, tak to je presne. A tak som niekde, som niekde zachytil teraz nejakú informáciu, že vraj to nejak upravili v rybárskom poriadku, že chceli, že to premenovať, že to nie je vodná nádrž, ale vodné dielo niečo také chcú slovičkať a vyhnúť sa nejak zákonu. Uh, ale nechcem sa tu vyjadrať, lebo ešte nemám ani povolenku, nevidel som ten rybársky poriadok, takže nechcem zbytočne zavádzať ľudí, že sa tam už môže chytať, ale Peťo, možno, že ty pre teba treba si pozrieť aktuálnu povolenku a sú tam také pekné označené rybičky farebné, uh-huh, tie uh-huh. učujú, že či je možné tam chytať celoročne alebo odkedy a pokiaľ je tá rybička zmenená, na prvej strane nájdeš pekne napísané, je to naozaj veľmi konečne tak prehľadnejšie urobené, tak keď tam nájdeš, môžu, že sa naozaj dočítaš to, že tam budeš moc chytať. No. Aspoň minimálne v súlade s rybárskym poriadkom, keď nehovoríme. Ale ten by mal byť ale v so zákon, takže predpokladám, že vedia, čo robia.
0: Mm-hmm, super, super. Uh, Petr Kostka. Ahoj, Ogar. To vidíš, mo- to vidíš momentálne ako najväčší problém s rz. Peťo, inak z tebe je už mm. <súdňujem>
1: Pro, pro, najväčší problém tejto SRZ, títo veľmi dobre vie sme my rybári. Tu som to znova spomínala, znova to budem opakovať, lebo sme neaktívni, aj nám to jedno. Ale ako najväčší problém naozaj súčasného je vedenie Slovensko-Rybárskeho zväzu a funkcionári v ňom, ktorí sú, myslím, nekompetentní, častokrát nevedia, čo je pravá ruka, robí ľava a je to všetko taká anarchia. a nemá to koncept, nemá to systém. Takže, ale dôvodom sme zase my. Musíme byť seba kriticky, musíme si to zrkadlo nastaviť, lebo naozaj máme veľkú moc v rukách, ktorú nevyužívame. A s mm-hmm. okay. tou MM uh, určite nebudem väčší ako ty, Peťo, lebo ty si už MM navždy, kámo, teba si dám vytetovať. MM ináč, aby <laughs> hashtag MM to je, že mediálny mrdka.
0: Hej. <laughs> 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 tak, tak to áno, teda. Tuto Peťo Slivka píše do chatu, musím kúpiť listok, ďakujem, ešte asi nemá. Mm. Peťo Mašek. Pozdravujem Peťko, nemyslíš si, že by mohli profesionálni rybári kapári viacej pomôcť k zlepšeniu rybárstvu, edukácie a toď napríklad pomocou sociálnych sietí, kde majú malý dosah?
1: Určite áno. Určite áno, určite to je potrebné, ale hovorím im to, ako je ja môžeme odkázať, ja Myslím si, že majú veľký vplyv a mali by to brať aj ako poslanie. Ja jedného mám tu vo vedľajšej izbe a ja si myslím, že to robí naozaj so srdcom a som mu za to veľmi vďačný a len čakám, že sa ostatní pripoja, ako ja. My môžem len takto odkázať a požiadať ich, ale je to len na nich, lebo každý má mal začať od seba.
0: Jasné, jasné, jasné. OK, ďalšia otázka je Vlado máte cháľanov, čo označujú alebo teda monitorujú ryby aj na litovskej mare? Fú,
1: neviem, či to... my nemáme, že chalaňov, my nemáme lokálne ľudí, ktorí označujú na nejakej vode, my máme rýbarov, ktorí označujú barzde, hej, ale myslím hmm. si, že tam máme nejaké ryby aj v liptovskej mare, Nie ja som si úplne istý, takže neviem takto úplne konkrétne ale viem sa pozrieť a vedel písť. ale myslím si, že hej, máme tam aj nejaké liptovské mare označené, ale konkrétne ľudí ktorí sa starajú že o liptovskú maru a to tam doládujú do
0: tých rib tak to nie je Mhm Toto je ešte taká jedna technická Jaké používaš bobiny, prípadne Slinger? Mm. Ako priznať sa, že teraz bobiny. Ja ju viem, svinkre povšim.
1: Teraz som uved, že čúv, aké bobiny, ne? už teraz nie teraz.
0: Okay. a ešte mám ja jednu otázku takú zaujímavú, ja som ju prvýkrát pokladal Karlovi, jaký máš názor na očkovanie proti korone?
1: Očkovanie? No čakám, keď dojde, keď dojde vakcína, hneď si ju ale aj, aj dve, aj tri, aj jednu do krku, aj, aj, aj s týmto, si pomôžem. Proste. Je mi to jedno, ja urobím všetko preto, aby táto šialenosť skončila. To je fakt naozaj... Nechcem ohrozovať svojich ľudí. Som... Viem, že možno, že tam je polovica... Ja som ešte tá... ten človek z tej starej doby. Pre mňa bolo očkovanie úplne normálne. Akým som išiel do školy, tak mi to nasukali zde. A myslím si, že je tam strašne veľa politiky, ktorá tam nepatrí treba počúvať hlavne odborníkov, lebo dôvodom aj prečo, ja osobne si myslím, že prečo sme v tejto situácii, sorry, lebo mi to tu padlo. Pohoda, pohoda. Počkaj, ja si myslím, že takto si to musí dať teraz na chvíľu. Hopla, vidíš ma? Vidíš. Takže Hej. dôvodom, že sme aj v tejto situácii je aj to, že, že sme nepočúvali odborníkov. Hovoria to veci dlhé roky, že nie je atomová bomba, nie je vojny, ale proste, že príde vírus, ktorý raz likviduje. A tí ľudia, odborníci, ktorí sa celý životov venujú, oni sú zamurení v knihách, oni za nás študujú, skúmajú, tak ich nepočúvame a potom to takto dopadne. Nechcem nabúravať úplne zabedať do tej našej politiky, ktorú máme na Slovensku, ale tiež, že tam taký príklad dá sa to tak vymodelovať, keď sa na to pozrieme. Proste keď mi naozaj odborník povie, že a budem vidieť, že to je naozaj je to, je to v poriadku, prečo ne? Však páne bože, však, ja som, ja mám v sebe tiež niekoľko vakcín, však som vo doby a keď mňam pridať ďalšiu, tak si ju rád pridám, keď nebudem ohrozovať svojich blízkych a zníži to naozaj riziku toho šírenia, tohoto šialenstva, tak hneď aj 4 si dám proste. Fakt, ako mm-hmm. už nech to skončí, lebo ja už naozaj som z toho veľmi zatiaľ ma to obchádza klop, 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 ale som z toho naozaj veľmi psychicky už v prdeli, lebo keď vidím tých ľudí a, a všetko to,
0: čo sa deje okolo, tak naozaj veľká tragédia svetová. Aj psychicky unavení sú skoro všetci z toho už. No. Dobre, tuto je posledný taký komentár a s tým by sme to myslím, že mohli zakončiť uh, Francesco Krchník. Treba bojovať a ty, Peťo, to presne ukazuješ fakt super. Jedine, čo môžeme povedať je, že ďakujeme.
1: Dík, Dík. My budeme bojovať, doký budeme vládať. Takže a dúfam, že sa pripojíte viacerí a budem rád, keď sa ohlasíte na všetkých našich, teda skontaktujete našich ľudí s otázkami rôznymi. Niekedy nestia odpovedať hneď, vzhľadom na čas to nie, pretože nám nemáme záujem alebo že sme nejakí arogantní. Proste je toho naozaj veľa, takže kľudne nás kontaktujte, telefónne číslo nájdete na mňa na stránke, môžete mi volať, písať, mailovať aj na ostatných a budeme radi, keď sa naozaj rybári, začnú byť hrdí rybári a pomôžu a dopomôžu tej zmene, ktorú naozaj ktorý to na Slovensku bez pochyby potrebuje. Áno, presne
0: tak. Dobre, dobre super. Peťo, ja ti strašne, strašne, alebo teda veľmi pekne ďakujem za to, že si bol, že si si našiel na nás ten, ten čas, tie dve hoďky, Pokiaľ uzrejmil nám nejaké veci, vysvetlil nám monitorovanie a všetky tie podobné veci. že ja si sa s nami podelil uh, so svojou sezónou, so svojimi názormi a Ďakujem ti za čas a prajem ti pekný večer.
1: A ja ďakujem aj tebe za pozvanie aj všetkým tvojim poslucháčom, že to so mnou vydržali a pevné zdávechalanie a poriadne bomby, nech sa nachytajú.
0: Čaute. Presne tak, preste tak. A nech ste všetci zdraví, ďakujeme aj vám, že ste to sledovali, tí, ktorí to nevideli. Zajtra 17.30 na YouTube zo záznamu a takisto aj na ostatných platformách Spotify, Encore, Google podkaz a podobne. Peťo, ešte raz ďakujem a pekný večer.
1: Čaute, ahojte.
0: Ahoj, čau.